0: Music
1: So, einen wunderschönen Sunday Morning und ein herzliches Willkommen zu Selbigem. Äh, heute wieder mit dabei ist der Herr... Äh, heute wieder mit dabei ist der gute Herr Aristocats. Äh, guten Morgen.
2: Musstest du jetzt wirklich meinen Namen nachschlagen?
1: Äh, nein, ich, ich, ich wollte unbedingt das Gute mit reinbringen und äh, habe das aber festgestellt, dass es nach dem Herrn nicht mehr so ganz äh, reinpasste. Äh, Darum musste ich neu anfangen.
2: Ja gut, bist okay. Ich nehme es. Ich nehme es. So quasi okay. die sprechung des kleinen Mannes.
1: <lacht> mhm. jo. Hast du denn dein Handtuch dabei?
2: Äh, es liegt tatsächlich ein Griff, weit, ja. <lacht> auch wenn ich heute wahrscheinlich hm? wenig Gelegenheit habe, es äh, Leuten irgendwie auf den Nachbindern zu hauen. Ich bin noch am Hadern. Also ich, ich habe ja ein
1: extra äh, Don't Panic äh, Hitchhikers-Handtuch das auch die perfekte um den hals größe hängen -Größe hat. Aber das Einzige, was ich heute in der Öffentlichkeit machen werde, ist meine Stimme abgeben. Und ich weiß nicht, ob ich da unbedingt mit einem Handtuch um den Hals hingehen möchte.
2: Och, mach doch. Ich hatte vor Jahren mal das, äh, den Fehler gemacht, dass ich äh, zur Wahl gegangen bin, während ich ein äh, deutlich parteiaffines T-Shirt trug, was offenbar verboten ist es in der Wahlkabine keine Werbung für eine Partei machen. Was mir aber wirklich nicht bewusst war. Und der Typ, der mich dann maßregelt und sagt, ja, nee, mit dem T-Shirt dürfen Sie nicht. Soll ich es ausziehen? Ich sage ja nur, dass Sie ja eigentlich, soll ich es ausziehen? Wahrscheinlich hatte der tierisch Bammel, dass ich da drunter noch irgendwie so ein Tattoo von der Partei habe. Jedenfalls hat er mich dann irgendwie wählen lassen, weil ich ihm gesagt habe, wenn Sie mal debattieren, ist das seit drei Minuten, ich wäre schon längst hier raus, wenn wir das Gespräch nicht führen würden.
1: Ja, ja, ja.
2: Aber irgendwie mache ich immer was, wo die mich in Erinnerung behalten. Okay. Weiß, letztes Jahr oder äh, nicht letztes Jahr, bei der letzten Wahl, äh, wo ich mich dann wirklich äh, persönlich dahin gegeben habe. Äh, ich hatte Besuch von Samstag auf Sonntag da und äh, hatte die, äh, die letzte Besucherin dann gebeten, dass sie mich einfach in der Wahlkabine rausschmeißt. Ähm, Im Auto fiel mir auf, ich mir fehlt dieser Wahlschein. Äh, wieder zurück. Ja, ich ich noch nochmal hingefahren. Okay, Wahlschein geholt, wieder runter. Ich stehe aus, warte mal, brauche ich noch einen Perso? Äh, er hat <lacht> Perso geholt, um dann festzustellen, den brauche ich tatsächlich nicht. Wie? Das ist erschreckend. Ich habe den, den Wahlschein äh, ringen, schon den den gegeben und fertig.
1: Ja. Und der Wahlschein sollte nicht unbedingt das Ausschlaggebende sein.
2: Ja. Eigentlich sollte es der Perso sein, wenn ich ehrlich bin.
1: Mhm. Schon.
2: Naja, ich war vor langem Jahr mal Und? Wahlhelfer, von daher, die nehmen das alle nicht ernst.
1: Ja, aber heißt das nicht, können wir mit der Geschichte jetzt nicht die letzte Wahl, war das zufällig die Bundestagswahl? Puh. Die könnten wir ja, könnten wir eventuell anfechten.
2: Ja, könnten wir. wir <lacht> ja, am Ende wird dann die CDU wirklich noch größte Kraft.
0: Hm. Ja, Gut, dann
2: äh,
1: lassen wir es besser.
2: ja äh, Vielleicht sollten wir das Thema auch hinten anschieben, weil ich den dumpfen Verdacht habe, dass die ganzen Leute, die jetzt gerade aktiv einschalten und zuhören, äh, im Wesentlichen die zu voll haben davon, dass sie an die Wahl erinnert werden.
1: Puh, ähm, okay. Und das, wo wir den Valumat geplant haben.
2: Aber ja, bis zum Schluss natürlich. <lacht> so das schlechte Gewissen.
1: Okay. Womit könnten wir die denn äh, die gerade einschaltenden äh, dann binden als Hörer? <lacht>
2: binden, ja. Ich gehe mal kurz die Liste durch. Horror, Horror, Horror.
1: Hm, Horror, Horror oh, ist ein Horror, gutes Stichwort. <lacht> äh,
2: zu Horror habe ich was? Ja, äh, dumpf und leise, so spreche ich tatsächlich. <lacht>
1: äh, dumpf und leise. Ja, ich könnte dich aber vielleicht ein bisschen hochdrehen noch. Das kann durchaus sein.
2: Oh ja, mach mal den Heliumschalter an.
1: Äh, nee, das äh, kriege ich nicht hin. Aber lauter kriege ich dich.
2: Das ist oh. so meine Stimme von gerade aufgestanden nach einer viel zu kurzen Nacht.
1: Mhm. Noch äh, Met im Kopf
2: äh, Kirschbier, aber ja.
1: <lacht> uh. oh. Ja, ich,
0: äh,
2: ich war ja in Gelsenkirchen auf dem dortigen Mittelaltermarkt, der äh, davon abgesehen, dass der nicht schön gelegen ist. Wo war der Ort denn? Ob, oh, wie ist das? Da ist irgend so ein Riesenstatue von einem Typ, der eine Keule schwingt, die ein bisschen aussieht wie sein Penis, der zum Boden reicht. Äh, ich glaube, Horst heißt der Ort, der Stadtteil. Mhm. Mhm. Den gibt es
1: zumindest. Aber ich will jetzt auch nichts so zu tun, als würde ich mich in Gelsenkirchen wirklich auskennen.
2: Also auf die Gefahr, dass kein Gelsenkirchen zuhört, das spricht durchaus für dich.
1: Ach, das hat schon schöne Ecken. Also, die kenne ich dann auch, zumindest namentlich.
2: Also Gelsenkirchen ist halt genau so weit weg von mir, dass ich da hingehen kann und irgendwie rumprolle, ohne dass ich Angst habe, es fällt auf mich zurück. Vor mehreren Jahren war ich da alle zwei Wochen mit Freunden in einem vegetarischen Restaurant verabredet. Ich spare mir die Details. Jedenfalls musste ich dann immer vom Bahnhof den kürzesten Weg dahin laufen und der führte durch so dunkle Seitengassen neben der Hauptstraße. Und ist halt so 1,90, schwarz gekleidet. Vor dir läuft irgendwie entweder eine Frau oder ein Pärchen, drehen sich immer wieder mal zu dir um, wechseln die Straßenseite. Du wechselst mit. <lacht> der Schlüssel in der Tasche der, der muss auch mal so ein bisschen herumspielen. Da sitzt er irgendwie unbequem. Ja. Und natürlich alles voller Schalke-Fans. dass ich jetzt mal so im ja. Raum stehen lasse.
1: Schon, also gerade am Wochenende. Jo. Also zumindest sieht man sie da. Ja, das ist auch äh ja, ich will jetzt nicht lügen, vielleicht war es nicht das erste Mal, dass ich äh, eine blau-weiße Weihnachtsdekoration gesehen habe, aber äh, so Was? gehäuft wie in Gelsenkirchen. Ähm äh, habe ich das dann doch noch nie gesehen.
2: Okay. <lacht> nee, also, so habe ich es dann noch nicht gesehen. Ja. ja können, ähm, können wir können ja mal locker vom Thema Wahl weg äh, mehr andern. Ähm, hast du das mitbekommen, dass vor ein paar Tagen auf der Webseite der AfD-Partei, die ein WordPress- äh, System benutzt, Rauskam, dass die ihre config-PHP-Datei nicht lesegeschützt auf dem Server abgelegt haben. Mit anderen Worten, jeder kann da drauf gehen, die übliche Adresse öffnen, die man bei WordPress halt öffnen muss und zieht dann die Datei mit allen Passwörtern. Also für Datenbank, für die äh, Passwortverschlüsselung. Ich glaube, der Mensch, der das äh, veröffentlicht hat, sagte irgendwie, ja, er wäre nicht kreativ veranlagt, aber vielleicht fühlt sich ja einer berufen. Ein besonders schönes Detail an der Stelle. In dieser äh, in dieser Config-Datei gibt es halt so ein paar Parameter, die sollte man vom Standardwert abändern. Damit die Passwörter auch sicher werden. Und der Hinweis in dieser Datei lautet dann äh, äh, Insert your unique phrase here oder sowas. Was sie dann auch äh, brav einfach in jeden Punkt einfach so <lacht> genau wortwörtlich <lacht> reingeschrieben haben. Was <lacht> ah, für ein Deppenkonstrukt. Wohl wahr, wohl war. Das muss dieser Cyberkrieg sein, von dem man so viel hört.
1: Mhm. Ähm, ja. Also Gerade von dem getrieben, äh, also gerade, also ich habe gestern sehr viel von diesem Cyberkrieg -Krieg gelesen.
2: Oh, Cyberkrieg ist aber auch geil.
1: Cyberkrieg. Mhm. <lacht> Ähm, denn also die, die Amis äh, scheint sich da wirklich äh, große Sorgen zu machen, um äh, diese Möglichkeit eines äh, Angriffs von irgendwelchen russischen oder chinesischen Hackern, ähm, weshalb das äh, FBI sich auch bemüht, ähm, ihre eigene Hacker-Force aufzubauen. Jetzt haben sie aber das Problem, dass das FBI eine äh, Einstellungsbewegung Politik betreibt, die besagt, dass Bewerber, die in den letzten drei Jahren Drogen konsumiert haben, nicht eingestellt werden dürfen. Und der Typ, der zuständig ist für diese Einstellung, dieser Hacker für das FBI, hat festgestellt, dass es wohl ziemlich schwer ist, talentierte Hacker zu finden, die nicht irgendwie Spuren von THC in ihren Folikeln tragen.
2: Boshafte Gerüchte.
1: <lacht> ja, anscheinend ist das wohl ein wirkliches Problem, weshalb wohl kurzfristig darüber nachgedacht wurde, um diese Police mal ein bisschen zu überdenken. Was dann allerdings auch wieder. Große, große Aufregung hervorgerufen hat, weshalb da jetzt schon wieder zurückgerudert wurde.
2: Ja, ich um. glaube, er ja. hat das irgendwie sehr, sehr nonchalant formuliert, als er sagte, ähm, ähm, er ist angesprochen worden, sagte, sagt, ja, ich werde mir einen talentierten Typen, aber der will sich nicht bewerben, weil er irgendwie äh, ab und zu mal einen Joint raucht. Auch der soll sich trotzdem bewerben. Ich weiß nicht, ob das FBI gerade der Verein ist, wo ich so einen Ratschlag ernst nehmen möchte. <lacht> Wobei das eine spannende Frage ist. In manchen Bundesstaaten ist es ja mittlerweile legal. Mhm. FBI ist ja die überregionale Bundes, also die Bundesbehörde. Ja. Kann man sich dann darauf berufen? Hör mal, ich komme doch hier aus Kalifornien. Äh, das heißt quasi euer ähm, eure Einschränken da würde auf mich sowieso nicht gelten. Davon ab, dass ich also ich ich kenne diese behördliche Anforderungen von wegen, dass du quasi beim Test nachgewiesen bekommen musst, dass du nicht durch dein Leben erpressbar bist, also dass du keine Drogen nimmst, nicht seit 15 Jahren den Mädchen bei dir im Keller gefangen hältst oder sowas in der Art. Aber ich glaube, ganz ehrlich, in einer Grasraut, das heißt doch, du kannst halt nicht einen Außendienst mit einer Knarre schicken.
1: Oh, wieso? In Amerika ist das doch, also da ginge das.
2: Ja, es, technisch <lacht> geht das, aber der wird dann halt äh, wahrscheinlich zufriedfertig.
1: <lacht> das stimmt
0: wohl. <lacht> hm.
2: Im Gegensatz zu dem Typen, der auf LSD war. <lacht> ich wüsste ja gerne, wie das in Deutschland ist. Ich behaupte ja, dass wir, in, äh, wenn nicht dieser, ja vielleicht sogar in dieser Legislaturperiode ähm, noch irgendwie die Dekriminalisierung von Cannabis äh, erleben. Meinen Sie es wirklich? Ich kann es mir vorstellen. Von der Faktenlage mal ganz abgesehen, der hat ja mit Politik nichts zu tun. Es ist ja auch schon wieder fünf Jahre her, dass äh, eine der beiden Polizeigewerkschaften das gefordert hat. Und je mehr Stellen die abbauen, desto stärker wird halt die Forderung sein, dass die Polizisten sagen, wir haben keinen Bock mehr, uns äh, um, jetzt mal um den Scheiß kümmern zu müssen. Während die Leute dann sowieso wieder frei rumlaufen.
1: Ja, behaupte, andererseits, das heißt, wenn sie wenn es nicht mehr konfiszieren dürfen, dann müssen sie ja dafür bezahlen.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, aber wenn es legalisiert würde, dann würde ja auch der Preis nicht sinken. Dann wird der Preis sinken, genau.
1: Wäre hm. zumindest, ja, also... Kann natürlich sein, dass dann hier der Spielraum für Steuern für großzügig ausgenutzt wird.
2: Ich, ach, das weiß ich gar nicht mal. Ich kann mir durchaus vorstellen, ähm, dass sie auch irgendwann das eine auf die Idee kommt, um denen zu sagen, dass man auch, wenn ihr eine etwas ruhigere Bevölkerung haben wollt, die hier nicht ständig rumnervt und auf die Straßen geht. Gut, ist in Deutschland jetzt vielleicht nicht das Problem. Äh, dann lass sie doch einfach kiffen und gut ist. Hm. Ich bin halt für das hier Alkohol noch mal angehen. Da gab es jetzt auch wieder ein, ein schönes, äh, schöne Case-Study, wenn man so will. Ähm, ein Typ hat in Florida, in der Kneipe, eine Frau äh, aufgerissen. Na, ja, oder erklären wir es auch richtig rum. Äh, die Frau war wohl tierisch besoffen und der Mann hat angeboten, dass er sie nach Hause fährt. Und dass ein Freund von ihm den Wagen fährt um ihn dann um aus dieser Frau einzusammeln und selber nach Hause zu bringen. stellt sich raus, die Frau wohnt quasi ein paar Fußminuten entfernt von seiner Wohnung und äh, sind dann halt doch nur zu zweit hingefahren. Die sichtlich Angetrunkene, äh, bei der Feuerwehr arbeitende übrigens, die Frau hat ihn dann auch mit reingeboten, so ein Dankeschön, kleinen Wein. Er selber schreibt das hinterher bei der Polizei, ja, wir haben kurz dran genippt, aber sind dann relativ schnell im Schlafzimmer verschwunden. Und von hier an gehen die Geschichten auseinander. Der Mann sagt, die Frau hätte seine Hände zu ihrem Hals geführt und ihm bedeutet, er möge doch ein bisschen rumwürgen, da stellt sie total drauf. Das fand der Mann seltsam. Und er selber sagt, okay, dann bin ich aufgestanden und wollte das, die Wohnung verlassen. Er hat sich angezogen, die Frau hat sich noch ein Glas Wein reingekippt, ihn dann gebeten, dass er bitte mal die Küchenschublade aufmacht, damit er die Knarre sehen kann, die da rumliegt offenbar war sie der Meinung, er sollte da bleiben. Der Mann wollte dann doch langsam gehen.
0: <lacht>
2: ja, äh, spätestens
1: die, jetzt ist das doch nachvollziehbar. Hm?
2: Ja, so ein bisschen. Also das ist eine Geschichte, die ein pickup up wahrscheinlich so nicht erzählen würde. Ähm, ja, der Mann hat das Gebäude dann verlassen, die Frau stand in der Tür, hat ein bisschen mit der Kanone rumgefuchtelt, ein Schuss löste sich Uh, der Mann uh, ging irgendwie in Deckung, dann schoss sie nochmal so auf den Asphalt neben ihm, er soll doch mal irgendwie auf alle vier runter, bis die Polizei kam und uh, kurz dahin beschlossen hat, wir uh, glauben der Geschichte, der Version des Mannes und haben die Frau festgenommen. Die Frau selber hat nämlich irgendwie behauptet, ja, der Mann hätte uh, angefangen, sie zu würgen und uh, sie hätte sich mit der Pistole dann quasi nur verteidigt, indem sie in der Nachbarschaft rumsteht und wirklich die Gegend ballert. Das sind Fälle, vielleicht sollte man sich den Alkoholkonsum wirklich mal angucken. Vielleicht werden wir dann auch die ganzen CSU-Wähler los, weil mehr als im Suff kann das als Erklärung eigentlich nicht anbieten, finde ich. Dieser Geschichte ähm, ist das der die Überschrift Man tries to, way, tries to leave because things were getting weird. <lacht> ja, äh, kann man jetzt wenig gegen sagen.
1: <lacht> Schon schon. Aber wie gut, dass diese besoffene Frau ihre Schusswaffe so äh, zu, äh, zu, ja, einfach ja. zur Verfügung, zur Hand hatte.
2: Ja, also ähm, auch wer, wer jetzt meint, da steht Wort gegen Wort. Also äh, der Artikel beschreibt, die Frau hatte keine Würgemahl am Hals, äh, war so besoffen, dass sie mittlerweile sagt, sie erinnert sich eigentlich gar nichts mehr von dem Abend, während der Mann äh, nüchtern war. Also weiß nicht. Für mich ist es relativ eindeutig. Deutungshoheit hin oder her.
1: Genau. No.
2: Ob man das Kiffer jetzt bei der Fe äh, Feuerwehr arbeiten darf, ist natürlich auch wieder... Da gab es vor Jahren einen schönen Artikel, das war mit Sicherheit fake, aber äh, wo es darauf eingegangen wurde, dass der Genuss von äh, THC ja auch einen großen äh, positiven Einfluss auf die Nachtsichtigkeit von Menschen hätte die Bundeswehr dann irgendwie so ihre Scharfschützenabteilung äh, äh, erstmal ein paar Joints hat äh, rauchen lassen, wollten sie dann zum Übungsplatz fliegen, dann stürzte der Hubschrauber ab. Die drei Scharfschützen völlig high dachten allerdings, wäre Teil der Übung und äh, verschanzten sich dann in der umgebenden Nachbarschaft. <lacht> äh, der Artikel schloss mit den Worten, dass äh, der letzte verbliebene Scharfschütze sich auf so einer Hippie-Plantage auf dem Dach äh, von einem Hochhaus eingenistet hätte und mit den bestehenden Vorräten hätte er den Krieg noch drei Monate weiterführen können.
1: <lacht> mhm, ähm, ja.
2: Ich habe versucht, die Geschichte aus dem letzten Mal rauszufischen, aber mit den Suchbegriffen, die mir zur Verfügung standen, war das einfach nicht zu machen.
1: <lacht> zu viele Ergebnisse.
2: Ja, gibt es halt allen Drogen, Waffen, Scharfschützen, Polizei. <lacht> Das, das ist wie zu versuchen, den Film Triple X im Netz zu finden. <lacht> ja. Das ist einfach nicht machbar. Ich finde, da sollten sie viel mehr darauf achten, wenn sie Filme benennen. Einfach Begriffe wählen, die du im Netz unmöglich suchen kannst. Warum gibt es so keinen Film, der UND heißt?
0: Hm.
1: Ja, würde man halt vermuten, dass die dann doch eher gefunden werden wollen, so Leute, die so Filme machen.
2: Ähm, das ist durchaus denkbar. Ich persönlich glaube halt, wenn du effektiv verhindern kannst, dass dein Film über eine Tauschbörse gefunden wird, weil er meinetwegen unter ist oder weh, könnte man dann versuchen. muss man einfach mal neue Wege gehen. Ich habe übrigens auch wieder was, was quasi in dein Metier fallen würde. Es geht nämlich um Katzen. Obwohl wir gerade mhm. bei Drogen waren. Ähm, Australien. Irgendwie schwanken die wirren Nachrichten immer zwischen Utah und Australien. Ähm, hat eine Frau die Polizei gerufen, weil ihre Katze ihr ein äh, szenetypisches Plastikpäckchen mit grün-krümeligem Inhalt äh, angeschleppt hat, statt Maus. Ah.
1: Und die Frau fand das äh, unerhört, oder was?
2: Ja, äh, die Frau war ein bisschen erschrocken, die Polizei gab zu so Protokoll, dass sie ja, dass ihnen gar nicht bewusst war, dass auch Katzen so einen Geruchssinn haben, der sich zum Drogenspüren auf äh, äh, eignen würde. Und sie hm. jetzt die Möglichkeit untersuchen wollen, ob sie nicht auch Katzen statt Drogenhunden einsetzen.
1: Ja, weil Katzen ja natürlich so viel kooperativer sind. Ja. <lacht> die werden sich bestimmt so gut trainieren lassen. Das
2: ist ja die eine um, polizeikatze
1: Ich äh, frag mich ja, beziehungsweise ich frag mich nicht wirklich, äh, aber inspiriert von einem Joint Venture-Lied, Fände ich es eigentlich ganz praktisch, wenn Polizeihunde, wenn sie so in Rente gehen, äh, nicht äh, wie bisher dann bei ihrem äh, Trainer oder Hundeführer bleiben, sondern äh, ja, so wie Einsatzwagen und ähnliches ja auch äh, vielleicht einfach mal versteigert würden. <lacht> Denn ich glaube, für so Drogenspürhunde, <lacht> äh, also, ich kann mir vorstellen, dass da einiges geboten würde. Könnte ich mir auch vorstellen. <lacht> Ein schönes Lied übrigens. Eduard der Haschischhund. Das dann das war die beschreibt.
2: Das ich aber, das kannte ich noch nicht.
1: Doch, doch mit Kinderchor. Also was heißt Chor? Die schnüffeln und kichern halt im Chor die Kinder. Ähm, gibt dem Lied eine etwas besondere Note
2: ich könnte nur Zöllner äh, vom Vollzug abhalten. Äh, das, ist hm. oder so.
1: ähm, das war, glaube ich, äh, auch noch äh, Joint Venture zusammen. Mhm. Aber es ist in der Tat, Also ich äh, singe ja gerne mal lit mit, wenn ich äh, Musik so höre. Ähm, und bei dem Lied passiert es mir in der Tat sehr oft, dass ich äh, statt Zöllner Kölner äh, mitsinge, wenn ich nicht <lacht> drauf achte. <lacht>
2: hat viel Schönes. Ähm, wo wir gerade bei äh, Sachen waren, im Sinne von, das ist irgendwie schreck gelaufen. es äh, auch wieder. <lacht> Sehr ja schöne Geschichte und mal wieder aus den Staaten. Da ist ein Typ in Texas, der aktuell eine ähm, exotische Tänzerin, er sagt Stripperin, verklagt, weil er seine Harry Potter DVD-Sammlung von ihr zurückhaben möchte.
1: Hatte die, ihr die in den Slip gesteckt oder was?
2: Den Artikel muss sie dann tatsächlich ganz lesen. <lacht> ja, Es scheint da wohl äh, längerfristige Missverständnisse zwischen den beiden gegeben zu haben, derweil er glaubte, dass es seine Freundin sei, derweil sie glaubte, dass er sie quasi ja, im Naturalientausch äh, zu vernünftigen Stundenpreisen mietet und äh, hat ihr wohl diversen Krimskrams geschenkt den sie jetzt komplett nicht rausrücken will, weil sie sagt, das strip -Lokal, in dem sie sich mal getroffen haben, hat eine äh, No-Return-Policy. Sie betrachtet das quasi als Bezahlung. Wie <lacht> kommentiert er nee. das am Ende nochmal? Ähm, er sagt, er hat aus der äh, Erfahrung gelernt und wird sich äh, keine Beziehung mehr mit Strippern anfangen. Er gibt oh. aber zu, dass das möglicherweise hat kommen sehen. Ja, also... Äh, da ist ein totaler überrascht. oder
1: <lacht> Schon. Aber äh, ich, ich finde es irgendwie, äh, also, vielleicht äh, liegt das jetzt an meinen komischen Gehirnwindungen. Aber Kammer des Schreckens hat jetzt eine ganz äh, neue Annotation in meinem mhm, Kopf.
2: Mh, mh. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt hatte, aber... Ähm in People's Magazine. Nein, ähm, es vor einer Weile gab es mal eine Geschichte, die ist äh, in Deutschland rumkursiert, weil eine Frau, eine junge Studentin, äh, in einem Bild-Zeitungsartikel erzählt hat, wie sie ihre Jungfräulichkeit versteigern wollte. Schnee ich her. Und im Zuge dessen äh, stieß ich halt auf eine Seite, die da erwähnt wurde, ähm, die in Deutschland so eine Art Ebay-Seite für Sex darstellt. Pra praktisch genauso aufgebaut. Mit äh, Angeboten, Bewertungen, Sternchen, allem drum und dran. Äh, aus äh, wissenschaftlichen Gründen habe ich da mal ein bisschen rumgesurft und ich war ein bisschen erschüttert, ehrlich gesagt, über die Preise. Ich glaube, ich habe mir das irgendwie immer teurer vorgestellt, als das tatsächlich ist. Oh. Gut, fairerweise, ich glaube, diese Jungfräulichkeit ging irgendwas für 30.000 äh, Euro weg, aber... Immer wie ich Geschichte Frauen im Bekanntenkreis erzähle, kriegen einen ganz nachdenklichen Gesichtsausdruck.
3: Ja, also.
2: Dann gibt es auch so Spaßrubiken, wo Leute sich quasi feilbieten für einen zweiwöchigen Urlaub unter der Bedingung, dass der andere den Urlaub bezahlt. Ha. Weiß nicht. Klingt fischig.
1: <lacht> Schon. Ja, irgendwas wollte ich dazu jetzt auch noch sagen. Es ist mir aber entfallen. Obwohl, äh, ja nee, also ich kann mir schon vorstellen, dass dann ja die Preise bisfallen doch, also wenn ich so äh, gucke, äh, wer mir hier schon vor meiner Haustür so für Dienstleistungen angeboten hat, ich glaube nicht, dass die allzu viel Geld wollten.
2: Die schreien doch nicht immer den Preis durch die Gegend.
1: Den Preis nicht, nee, aber äh, <lacht> ja, ich glaube, äh, die werden mit, mit äh, genug für die nächste äh, Maxi-Flasche Lampusco oder so, wären schon zufrieden gewesen.
2: Ja, okay, so ist es dann, der da Preis sich doch nicht gestaltet. Wobei, fairerweise, man muss da auch so ein bisschen die Standardabweichung rausrechnen. Da gibt es dann auch so Angebote von äh, Jörg, der im Ländenschutz äh, putzen äh, anbietet. Irgendwie Startgebot 1 Euro läuft seit Wochen, wir keiner haben. Und dann ist da auch ein Bild vorbei von so einem Hemd in irgendeinem so schmuddligen, äh, ich, ich nenne das einfach mal beigefarbenen äh, Stoffding, wo Leute gesagt haben, ja, den würde ich im Zweifel schon äh, bestellen, aber der halt putzt bei mir nackt, während ich nicht da bin. So viel steht schon mal fest. <lacht> Das ist ja auch ein von meinen drei Kriterien, äh, wann man den Gipfel der Dekadenz erreicht hat. Bei sich nackt putzen lassen, während man außer Haus ist.
1: Äh, ja. ja. Hm?
2: Irgendwann steht er auf meiner Liste.
1: Das ist, das ist ja... Äh, wir hatten irgendwann in den letzten äh, Folgen schon mal über äh, QI berichtet. Diese britische... Wissens-Quiz-Unterhaltungs-Panel-Show mit Stephen Fry, ähm, wo es halt auch eine zum Thema äh, Deutschland gab. Und da wurde als äh, typisch deutsche Eigenheit äh, diese Nacktput-Service irgendwie unterbreitet. Mhm. Also? Und dass das wohl auch äh, ziemlich verbreitet sei. Also Klar, gehört davon habe ich jetzt auch schon, aber dass das wirklich so verbreitet ist und dass das nur hierzulande so wäre, hat mich dann doch überrascht.
2: Äh, vielleicht bin ich zu alt, aber ich finde, es gibt keine erotische Art, wie jemand äh, meine Küche putzen kann oder so. <lacht> Und ich, ich will mal so viel verraten, mit so einem Staubfeudel allein ist es bei meiner Küche <lacht> nicht getan.
1: <lacht> ja, man, das ist doch gerade großartig. Je mehr man schrubben muss, desto mehr wippt doch mit.
2: Ja, aber ich bin in der Zeit eher am Rechner.
1: <lacht> <lacht> Und suchst nach Triple X.
2: Du suchst irgendwie erotische Videos von Nackputzen raus. <lacht> Hey! <lacht> nee, also äh, <lacht> ich glaube, damit kann man mir nicht kommen. <lacht> Aber mir ist die tatsächlich die Tage mal aufgefallen, äh, Freundes- und Bekanntenkreis, so über die Jahre hinweg, äh, kenne ich erstaunlich viele Leute, die sich irgendwann mal, äh, heute würden sie Sexworker sagen, äh, irgendwie verdingt oder verdient haben. Ich glaube, ich kam auf vier oder fünf und bis auf eine Geschichte sind das eigentlich relativ äh, ja, harmlose Geschichten. Also wo, wo Leute gesagt haben, so ist ihre Entscheidung, dass wir das machen wollen. Hätte ich früher auch nicht gedacht, dass mein Leben mal so äh, schreitet. Und fairerweise, früher dachte ich, ich kriege irgendwie, äh, die zweite Freundin heirate ich und dann bleiben wir das Lebensende zusammen. Nee. <lacht> nee. Nee. Ich glaube, ich gerade halt damals zu vielen christlichen Kreisen unterwegs.
1: Ähm, ja. So, auf was du für vorhin du dich rumgetrieben hast, das äh, wissen wir ja. Ach. Hat vielleicht doch abgefärbt.
2: Ähm, das Rumtreiben auf diesem Forum hat... Nein, lassen wir es weg. <lacht> ich möchte es bestreiten, ohne es zu kommentieren. <lacht> okay. Oh, ich kann es gerne mal wirklich machen über äh, Diskussionen mit Evangelikalen. Ich finde, das ist ein Wissen, das sollte ich irgendwie mal, wenn ich in einem Buch, dann in einem Podcast äh, zusammentragen
1: ja, wir können uns ja einen einladen.
2: Ein Evangelikal?
1: Live diskutieren.
2: Oh, weiß nicht. Es sind halt so viele schräge Geschichten, äh, damals zusammenkommen. Das, wo ich wirklich am, am längsten drüber äh, verarbeiten musste, war ein wiederkehrendes Thema auf diesen ganzen äh, evangelikalen Foren, die ja auch äh, ihren Missionierungsanspruch äh, über die Moderation verwirklichen wollen ist halt Homosexualität und Selbstbefriedigung. Das sind so die Dauerbrenner. Mhm. Und bei Selbstbefriedigung hast du innerhalb der evangelikalen Gruppen, die diskutieren, halt einen gewissen Dissens, weil nicht alle völlig bekloppt sind. Und dann versuchen die halt irgendwie anhand der Bibel zu argumentieren, wie ihr Standpunkt sich erklärt. Und dann hast du so Leute, die stehen ja... Ähm, bei der Frau ist es ja an sich so, sie kann ja nicht ihren Samen auf dem äh, trockenen Boden verschleudern. Also theoretisch würde die Bibel ja nichts so über weibliche Masturbation erzählen. Da gibt es ja sogar irgendwie einen Passus mit einem goldenen Dildo. Äh, andere argumentieren dagegen, ja, aber du bist in Gedanken ja dabei, mit jemandem anderen Sex zu haben, während du. Äh, tätig die Hände in den Schoß legst. Und das ist ja schon wieder ein Begehren eines anderen. Hm. Die kontern, ja, aber das gilt ja nur für Menschen. Ähm. Sie hätten eine starke persönliche Beziehung zu Jesus, die sich halt auch... Oder <lacht> stehst du wieder hältst du die Hände an die Ohren. <lacht> <lacht> sauer, 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 geh weg.
1: Wie ist das eigentlich, wenn man sich in eine Geburt vorstellt? Ist das dann also quasi... Wir sprechen jetzt äh, auch von Frauen, äh. oder? <lacht> Schon. Also so fortpflanzungsgetriebene Masturbation.
2: Ein, oder wenn Männer sich einen explizit äh, fruchtbaren Boden suchen. <lacht> weiß es nicht. Ja, es ist zwar ein Thema, das in den neun Jahren, in denen ich da unterwegs war, nicht abschließend geklärt werden konnte. <lacht> Aber da ich ja auch nicht äh, scheu war, mich äh, auf Treffen mit den Leuten dich mal hinzusetzen. Das ist teilweise schon sehr schräg, wenn du, äh, und ich habe da leider ein erstaunlich gutes Gedächtnis für solche Details, wenn du genau weißt, ah, das ist die Truller, die sinngemäß meinte, immer wenn sie abends im Bett liegt, denkt sie intensiv an Jesus, während sie sich befriedigt. <lacht> Und die steht plötzlich vor dir. Weiß nicht. Handgeben will ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Nee. Das ging sogar so weit, dass eine dieser Portale, dass die Moderatoren wirklich mal ein Dossier, eine Akte über mich angelegt haben. Und als ich dann das erstmal auf dem Treffen aufschlug, und wir an ein Lagerfeuer herum saßen, und auf der anderen Seite schalten ihm die Rufe: verbrennt ihn! <lacht> äh, während der Moderator neben mir saß und äh, wir im Gespräch dann klären konnten, dass ich äh, eigentlich ein ganz netter Kerl bin, der nicht darauf aus ist, hier alle äh, in die Höllen runterzuziehen. Und hat er äh, demonstrativ diese Akte vor meinen Augen verbrannt. Ich fand ihn immer noch doof. <lacht> <lacht> er hat mir dann sein Aussteigerbuch aus der Motorradszene äh, zum Geschenk gegeben wie Jesus seine... Nee, Harley war es nicht, irgendetwas Italienisches, äh, wie er da quasi von runtergekommen ist von dem Zeug. Ja, ich habe erstaunlich viele Aussteigerbücher angesteckt, <lacht> auf. wie gesagt, irgendwann in die Tage setze ich mich mal hin und äh, mache da mal so eine Art Skript fertig. Ja, äh, wie sind wir jetzt eigentlich dahin abgeschrieben? <lacht> Ich äh,
1: habe keine Ahnung mehr, die letzte Meldung war äh, die Stripperin, ah ja. Ah,
2: ähm, aber wo wir gerade dabei sind, äh, unseren Samen auf kargen Boden zu schleudern, ähm, es, es gab mal einen Artikel mit einer Überschrift, wo ich wirklich so fünf, zehn Sekunden einfach nur drauf gestarrt habe und mich frage, will ich das wirklich lesen? Die Überschrift lautet Researchers get closer to making functional human sperm in the lab. Ja, was kann da nur schief gehen? Ich habe den Artikel gelesen. Es geht tatsächlich nicht irgendwie darum, Robot Sperma herzustellen, sondern es ist Wissenschaftlern gelungen, aus Stammzellen Erbgut tragende Spermien herzustellen. Und äh, klar, der Anwendungsbereich ist äh, offensichtlich, nachdem man die Idiocracy gesehen hat, äh, zeugungsunfähige Männer sollen dann quasi in die, äh, ja, in die Position gebracht werden, immer noch äh, Kinder zu zeugen. Mit so einer Art Biospermium-Wasserpistole oder sowas. Ja, äh. Ich weiß nicht wirklich, was ich davon halten soll. Also ich kenne Leute, die über künstliche Befruchtung ihren Kinderwunsch erfüllt haben und ich wünsche ihnen alles Gute und die Kinder sind super süß. Ich weiß nicht, ob wir uns wirklich im großen Plan der Dinge Gefallen damit tun, dass wir irgendwie 20.000 Euro da reinbuttern, dass jemand, der genetisch nicht in der Lage ist, Kinder zu zeugen, äh, sein Erbgut weitergibt. Ich weiß es wirklich nicht.
1: Ähm, ja, äh, also ich habe da ja so meine ganz ganz eigenen äh, Einstellungen zu von wegen äh, Leute, die sich nicht äh, fortpflanzen können und Kinderwunsch und so ähm, aus Gründen. Ja, ja. ja. <lacht> also von daher, äh,
2: gut, das ist wirklich ja. noch ein anderes Thema, aber hier bin ich halt wirklich bei der biologischen Zeugungsunfähigkeit. So, ja, also, also klar, Sohn hat quasi den Faden eigentlich abgeschnitten an der Stelle. Mhm. oder wenn Leute, wir hatten noch mal diesen Fall wie hieß sie noch mal ähm, das ist auch schon wieder bestimmt zehn Jahre her von einer Frau, die in den USA hirntot lag, aber sie hatten sie noch am Leben gehalten, bis das Kind ausgetragen werden konnte
3: mhm.
2: ich weiß nicht ob das wenn ich, wenn ich mir vor Augen führe was kostet denn so ein Krankenhaus in den USA ob es da nicht wirklich sinnvoller wäre man sagt, wir nehmen die 800.000 Dollar und schmeißen die irgendwo hin, wo wir eine höhere Nutzenausbeute daraus haben.
1: Das äh, natürlich schon sehr kühl und berechnend. Ähm, aber klar. Also,
2: ja, Ich will ja jetzt keine äh, Nestle-Aktien davon kaufen. Ich meine jetzt schon, <lacht> ähm, dass man irgendwie guckt, dass man Leuten ähm, Kleinkindern ihre Behandlung bezahlt, Medikamente bezahlt mhm. oder sonst irgendwas weil, jetzt mal ganz ehrlich, selbst wenn das Kind auf die Welt kommt, von der Mutter hat es nicht viel. Ich glaube, das Kind äh, hat es sogar nicht mal geschafft. Hm. Das war quasi so ein äh, ja, Pilotprojekt, will ich jetzt nicht sagen, aber äh, so ein Proof of Concept. Und natürlich, dass äh, die an der Feeding Tube hingen und in den USA kriegt das Ding einfach nicht raus.
1: Ja, ähm, also das ist in der Tat eine Sache. Ich glaube, da müsste ich mir erstmal so im Privaten meine Gedanken machen, was ich bislang in der Tat noch nicht gemacht habe. Bei,
2: bei mir ist halt immer so, ich, dieser zweit- und drittgleisige Gedanke dahinter. Bei dem Artikel hier Stammzellen in Erbgut in Spermien kommt irgendwann der Moment, wo sie als Stammzellenquelle das, lass mich umformulieren. Wenn du Stammzellen von einem Menschen haben willst, und wir ja jetzt über den Punkt hinaus sind, dass man dafür Embryonen braucht, sondern dass du die auch aus normalen Zellen wieder zurückzüchten kannst, äh, brauchst du ja trotzdem irgendwie so einen stetigen Zufluss an äh, Material. Und man kann ja nicht permanent, dass Leute irgendwie Sachen rausschneiden.
0: Mhm.
2: Wenn das mit Spermien funktioniert... Muss ich weiterreden?
1: <lacht> äh, nee, ich äh, hänge da noch am stetigen Zufluss. Äh. Ja. <lacht> das ist ja dann doch mehr so stoßweise. Aber, ähm, Aber äh, Blut
2: geht halt nicht. Das würde ich ja verstehen. Das, das kannst du irgendwie, du äh, kannst Blut spenden und äh, alle paar Wochen später ist das dann halt bis wieder aufgefüllt. Aber wir reden ja hier wirklich von Körperzellen. Und äh, da ist die Rechtslage halt so, du kannst nicht. Äh, auf, ich hätte es ganz gern, ständig Sachen aus den Leuten rausschneiden.
0: Mhm.
1: Hm. Ja. Ist das dann nicht auch nur irgendwie eine neue Form von Organspende? quasi?
2: Ach, ich bin mir relativ sicher, dass die Gesetzeslage da so oder so hinterher hinterherhinken wird. Ich habe bis die Tage meinen Organspenderausweis weggeworfen. Weil mhm. er äh, mittlerweile 17 Jahre alt war und ich konnte nicht mal mehr das Datum in Ziffern geschweige denn Unterschrift oder sowas. Ja, Organspende ist, also da bin ich relativ radikal. Äh, ich bin der Meinung, äh, jeder ist Spender, ist halt er will, explizit nicht.
1: Mhm. Ja, da gehe ich äh, mit dir d'accord. Aber da kommen wir dann auch äh, später noch zu. Äh,
2: hast, du mir ir hast du mir irgendeinen Vorschlag zu machen?
1: <lacht> nee, ich weiß nur, äh, dass das äh, eine Frage beim beim äh, Valomat auch ist.
0: Und ähm. <lacht> okay. Hm? <lacht>
2: <lacht> ja, äh, schauen wir mal.
1: Ja. Ähm, ich hätte noch eine brandaktuelle Meldung, also so, so wirklich äh, brandaktuell, mhm. also die ist quasi in acht Jahren erst äh, aktuell, denn, äh, ich weiß nicht, die Hörer sollten sich jetzt vielleicht äh, besser hinsetzen, denn äh, and Green is Piepe! <lacht> ich äh, weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, also ganz so weit sind wir noch nicht. Das äh, wird erst äh, 20, äh, also 2022 rausgefunden werden. Es gibt ja aber auch noch kein Soylent Green. Was es aber schon gibt, äh, und äh, da sind wir auch wieder bei äh, im Labor hergestellten dickflüssigen weißen Sachen, ähm, es gibt äh, jetzt Soylent. Zwar nicht Green, aber im Soylent. Und das ist tatsächlich auch... Äh, den Namen, den sich die Entwickler dafür ausgedacht haben. Es handelt sich dabei bei den Entwicklern um ein paar Programmierer aus Silicon Valley, die, äh, denen ist irgendwann aufgefallen, äh, wie fürchterlich nervig und zeitraubend doch diese Sache mit dem Essen ist. Äh, also sie meinen, Essen war eine immense Bürde, äh, es war aufwendig und kostet äh, Zeit Sie haben die Schätzung aufgestellt, dass der typische Amerikaner 90 Minuten pro Tag mit Nahrungsaufnahme, äh, inklusive Kochen und so weiter, verbringt. Wie viel? Ich schon. <lacht> genau. Also 90 Minuten meinen Sie da?
2: Also, okay.
1: <lacht> das, das sind ja
2: die sieben Spinnen, die man in seinem Leben beim Schlafen ist, mit drin. <lacht> äh, ja, sorry. Ich,
1: Also, ich finde es eher etwas, etwas geringer angesetzt. Also, gerade wenn man. Einkau äh, einkaufen, zubereiten, so, zauber machen so. sowas mit einrechnet. Äh.
2: Okay, wenn das mit rein... Ich dachte jetzt, wir so 90 Minuten äh, Futterluke geöffnet. Also wirklich das reine reinschaufeln und auch nicht das entsorgen. Wobei, wenn das um. entsorgen mit
1: reinkommt... <lacht> ja, also da ist bei manchen schon allein dafür. Ähm, egal. Jedenfalls äh, fanden sie das äh, zu ineffizient, dieser immense Aufwand äh, mit dem Essen. Ähm, sie haben es dann erstmal mit so Sparmenüs aus einem Fastfood-Restaurant probiert, haben aber festgestellt, dass sie nach einer, nach einer Woche das Gefühl hatten, zu sterben. Ähm, <lacht> <lacht> Warum jetzt das Experiment mit Salat dann gescheitert ist, äh, wird hier nicht näher erläutert.
2: Das wurde auch schon in äh, Songs äh, thematisiert. Du findest keine Freunde mit Salat. Ähm. <lacht> hm?
1: ähm, ja gut, aber für Freunde hatten die dann wahrscheinlich auch keine Zeit. Ging ja alles von ihrem Programmierjob äh, ab. Ähm, naja, jedenfalls... Äh, gefunden. Entschuldigung. Ähm... <lacht> 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 um. Nee, sie haben dann dieses Soylent entwickelt. Das ist äh, ein Pulver, was man in Wasser äh, einrührt und äh, damit dann alle äh, wichtigen ähm, Nährstoffe aufnehmen kann und das Ganze praktischerweise neben dem Arbeiten irgendwie in sich hineinkippen kann. Ähm ja, also so wirklich brandaktuell klingt das für mich nicht. also Ich, ich meine, zumindest als Diätmittel gibt es doch schon irgendwie Pilferchen, die alles äh, angeblich oder alles Notwendige angeblich äh, drin haben sollen.
2: Swim fast. Nein. Ähm, ja Die meine Frage ist natürlich, äh, das ist doch im Grunde nichts anderes als das, was wir jetzt schon haben. Statt dass äh, wir selber uns den Kram suchen, den wir zum Essen und Trinken brauchen, Kaufen wir es bei Leuten, die es vorbereitet haben. Und wenn die im Wesentlichen es einfach nur geschafft haben, eine Pizza Salami und Milchsteak auf Würfelform zu reduzieren, ist im Grunde das gleiche wieder wie vorher. Ja. Wobei, also, wenn es wirklich mal so, so weit käme, so, du könntest irgendwie zweimal am Tag deine äh, äh, Ei-große Pille schlucken und äh, könntest du dann irgendwie die Zeit fürs Essen klemmen, derweil das ein faszinierender Gedanke ist und so Sachen wie äh, Tiefseehabitate, Weltraumfahrt, ja meinetwegen. Ähm, also ich koche gern.
1: Mhm. Und
2: ich esse gerne mit anderen Leuten zusammen.
1: Ja, mir passt auch dieser Grundgedanke dahinter nicht, dass äh, dass dass das Essen zu viel Zeit von der produktiven mhm. Arbeitszeit wegnimmt. Also,
2: ja, das ist halt wieder diese Optimierung des Menschen als äh, Ding.
1: Richtig, richtig. Und äh, das äh, nicht irgendwie aufgesetzt, äh, sondern von selbst aus ihnen selbst heraus. Aus ihn selbst heraus. Mhm. Ähm, gut. Äh, mittlerweile führen sie als weitere Vorteile an, dass es äh, billig ist und äh, überhaupt äh, den, den Welthunger beenden könnte. Äh, was okay. abzuwarten gilt. Ähm, aber sie scheinen also gerade so in Südkalifornien, wo irgendwie ja sich, äh, wie es scheint, jeder einzelne Gedanke irgendwie ums Essen dreht. Äh, beziehungsweise vielmehr um die Vermeidung oder Optimierung von Essen. Ähm, haben sie wohl schon einen äh, einen ordentlichen äh, Kundenstamm sich aufgebaut. Äh, sie haben sich erstmal, ja, in der Tat Crowd lassen, haben da äh, 100.000 Dollar innerhalb von zwei Stunden äh, gesammelt, dann noch ein paar Investoren gefunden, sodass sie dann schließlich mit äh, knapp 3 Millionen Dollar ihr Unternehmen starten konnten. Ähm, ja, und das Produkt... Äh, wird seit 1. Mai jetzt äh, verschickt in den USA.
2: Das ist ungewöhnlich. Ich dachte, seit Oculus Rift lassen die Leute immer nur fanden äh, patentieren und verkaufen.
1: Äh, ja, ich... Also wahrscheinlich hat Facebook noch nicht äh, herausgefunden, wie sie daraus <lacht> Kapital schlagen können. Ähm, aber naja, äh, es, es, es scheint also, äh, dass ich da einige Kunden gefunden haben 255 Dollar kostet eine Monatsreaktion ähm, man muss halt damit, damit leben, dass äh, die ersten Wochen äh, man mehr flatuliert als üblich mhm. äh, aber das ist es einem wohl wert gut also Blähungen äh, ziehen jetzt auch keine Arbeitszeit ab, von daher mh.
2: ich glaube mit 255 Dollar pro Monat wirst du den Welthunger nicht besiegen
1: Nee, das ist jetzt auch nicht wirklich viel weniger, als ich so mit normaler wirklich, äh, ja, mit normaler Kost im Monat habe. Neun um, wow. Dollar pro Tag. Hoch. Um, <lacht> <lacht> naja. Äh,
2: ja, mh, nee. Also Das Einzige,
1: was was mich eventuell zum Kunden machen würde, Wer hier die Beschreibung, es schmeckt wie üppiger Keksteig. Das finde ich das finde ich wiederum spannend.
2: <lacht> und sieht wahrscheinlich auch so aus. Ähm, also bei mir im Bekanntenkreis ist gerade so der komplett gegensätzliche Trend. Die äh, referieren alle nochmal irgendwie Großmutter und Mutter und äh, Ach, wie ging denn nochmal hier äh, der Sohn zu Teig? Und äh, legen halt viel Wert darauf, dass sie alles in den größtmöglichen äh, Rohstoffen zum Kochen holen.
3: Mhm.
2: Ich warte ja quasi täglich darauf, dass Leute sagen, sie haben sich ihr eigenes Weizenfeld angebaut. Also die meisten Leute, die ich kenne, äh, näher kenne, so enger Freundeskreis, die haben dann halt wirklich unglaublich wenig an äh, schnell zubereitenden Fertigsachen da, sondern die äh, fangen beim Mehl an, kochen sich eigene Brühe aus und das nicht alles. Ich muss gestehen, es gefällt mir ganz gut auf uns äh, das wahrscheinlich ich, ja. Richtung Hipster geht, aber hm.
1: Nö, also ich finde Essen ist, das, das kann man durchaus zelebrieren das ist ja eben nicht bloß bloße äh, Nährstoffaufnahme
2: Vielleicht ist das so ein bisschen eine Ableitung von diesem Phänomen, dass immer mehr Leute in Singlehaushalt Single-Haushalt führen hm? und äh, man, man hat einfach nicht mehr dieses wir treffen uns zum Essen irgendwo, wir kochen zusammen also dieses Gefühl, wenn man mal eine gewohnt hat, dass man in der Zeit auch nicht wirklich so viel Zeit mit Kochen verbringt wie wenn man mit und für andere kocht, ja, kann man nicht leugnen. Aber ich hatte mich gestern noch mit meiner besten Freundin unterhalten, dass sie den Holunderblütensirup sirup des letzten Jahres, wo sie zehn Flaschen gemacht hat, immer noch vier Flaschen herumstehen hat, während sie jetzt wieder anfängt, neuen herzustellen. Hm? Sollten auch diese Kühlschrank nach außen bauen, Idee hier verwirklichen, glaube ich. <lacht> Schwierig wird es beim Butter herstellen, glaube ich. ich viel Freude und Genuss den äh, jüngsten äh, Kochkurs-Podcast von Holgi gehört, wo der den Typen von Kulinarikas eingeladen hat.
0: Mhm.
2: Der rantet ja mal so richtig über äh, die Leute ab, die aus dem Supermarkt mir den Scheiß mitnehmen. Die sagte, ja, äh, wenn sie einen Kartoffelsalat machen wollen oder sowas, dann nehmen sie Mayonnaise. Und nehmen sie die billigste, nehmen sie die mit dem höchsten Fettanteil, weil das ist noch wirklich Mayonnaise. Nehmen Sie keine Salatcreme, das ist so dieses, ach, eigentlich möchte ich ja Diät machen, aber ich muss irgendwas Weißes in den Salat kriegen, Zeug. Mhm.
1: Ja, ähnlich wie diese Sahneersatzdinger.
2: Ich habe, ja, eine Freundin hatte das, eine Bekannte von mir ist äh, Laktose, ich glaub, In tolerant, tolerant? So, so einer schwachen Variante davon.
3: Mhm.
2: Und weil, also meine Art zu kochen eignet sich für viele Dinge, aber tatsächlich nicht zum Abnehmen. Ähm, also relativ viel Sahne auch da hier und da verkocht wird hatte sie halt immer Probleme, das äh, mal zu essen, wenn ich gekocht habe. Also brachte sie dann irgendein so äh, ich fühle mich an wie Sahne, bin aber keine. Boah, Ist das eklig. Ist das widerlich. Okay. Aber gut. Sei es drum. Fairerweise, ich könnte auch auf ein bisschen Sahne verzichten, aber nee, mh. mhm. Erstmal muss ich meine Kartoffel zum Abschluss bringen.
1: Ähm, läuft die immer noch?
2: Ich habe immer noch Kartoffeln, ja. <lacht> ich denke zwei, drei Pfannen und dann hat sich das erledigt.
1: Okay. Mittlerweile könntest du wahrscheinlich da irgendwelche tofu in deine Pfanne hauen und es würde schmecken wie Bratkartoffeln, oder nicht? Äh,
2: das schmeckt sogar schon nach Bratkartoffeln, ohne dass ich was rein tue. <lacht> Weil wie der Typ gesagt hat, das muss halt diese äh, fett äh, also das Ding wird da ja nicht gespült. Also, kein, kommt ja. keine Seife dran. Das heißt, du kannst du quasi immer noch äh, jetzt einfach diese Pfanne äh, nehmen, einmal die Nase reinhalten und hast sofort diesen bar äh, in der Nase. Und natürlich, wenn du Kartoffeln da hast, <lacht> kurz darauf. Wo <lacht> ich habe auch viel Zeit mitverbringe, ist äh, Brötchen backen. ich mal ja. gesehen habe, wie unglaublich simpel, einfach und billig das ist. Und. Äh, ich endlich das, was ich seit meiner Kindheit machen wollte, ich esse nur noch Br Mohnbrötchen. Anderes kommt mir nicht mehr ins Haus. <lacht> ähm, ja. Genau genommen lasse ich meinen Teig auch immer gehen, indem ich das Ding auf den äh, Server stelle und äh, dem beauftrage irgendeine DVD zu encrypten. Da kommt die Wärme so richtig raus. Ich sollte keine Rezepte schreiben. Ähm, Zukunft. Äh, wir müssen gar nicht sieben Jahre äh, warten. ist äh, drei Jahre. In drei Jahren ist die Zukunft da. Endlich das, was äh, man schon lange versprochen hat. Ähm, und zwar ein Gleiter. Also Star Wars äh, Episode 4, wo der Tüter halt auf... Du hast Star Wars gesehen, oder? <lacht> <lacht> <mit> ja. <lacht> okay. Alle. Ich hatte eine Freundin mal gefragt, äh, kennst du Star Wars? Ist das das mit dem Grünen? <lacht> Ach, ja, das ist das mit dem Grünen. Ach, mit dem, der so klingt wie eine kranke Kuh. Ja, auch mit dem. Ähm, also, wo der Typ dann halt über, mit seinem Gleiter über die Wüste äh, äh, streift, das Ding kommt äh, in den Handel. Das ist ein Hoverbike und es äh, sieht zugegeben noch ein bisschen albern aus, aber die Parallelen sind äh, nichts zu Das Ding sieht genauso aus. Sie haben es auch tatsächlich in der Wüste, das Promotion-Video gedreht. Ja, 2017. Nutzlast irgendwie 150 Kilo und äh, eine volle Ladung hält etwas über eine Stunde. Hm. Die Zukunft ist da. Endlich, wir kriegen unsere Hoverbikes. Und nicht hier wie dieses Hoverboard, was in Fake war. Das Ding fliegt tatsächlich. Und es sieht relativ cool aus.
1: Ja, ich stelle es mir noch äh, relativ laut vor. Alles halt Letztlich sind es zwei riesige Ventilatoren, die dann halt äh, nach, oben, nach oben und ein bisschen nach vorne pusten.
2: Jetzt, wurde es erwähnt, äh, fällt mir auf, dass das äh, Video tatsächlich äh, kein Audio hat. <lacht>
0: hm.
2: Ich frage mich bei den Dingen immer, wie bremsen die? Die nächste Analogie, die mir einfällt, ist halt so, ist so ein alter Rollschuh. Mit so einem Stopper vorne dran. Dann wird das vordere Gebläse halt irgendwie nach vorne gerichtet statt nach unten. Und du machst aber so. Siehst <lacht> aber eine Furcht durchs Feld.
1: Ja, also ich würde mal vermuten, die Dinger sind nicht die responsivsten. Also auch. Äh,
2: das hoffe so. ich irgendwie auch.
1: Ja, aber für den Straßenverkehr noch nicht so unbedingt geeignet, würde ich mal vermuten.
2: Oder du kannst einfach auf Kommando auch einfach so hochsteigen, dass du über den LKW drüber fliegst. Ich hätte gerne einen hm. Taxi für den Dritten. Ja, um bis, dahin, bis dahin beißt sich das wahrscheinlich auch dann auch im Markt mit den äh, autonomen fahrenden Autos. Mhm. Hm. Wir haben hier ein 500 Kilo schweres, autonom fliegendes Hover-Ding. Äh, Wo parke ich denn am besten? Äh... Nee, lass mal.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob man das so unbedingt irgendwo stehen lassen möchte, denn äh, hier was? 85.000 Dollar soll das Ding dann kosten. Ähm... Ja. Um, ja es ist schon eine investition
2: wahrscheinlich ist dahin ja. auch seine eigenen drohnen an bord so dass ich schon einen parkplatz reservieren kannst <lacht> die drohnen selber bewachen das äh, das hoverbike dann hm. irgendwie sowas
1: mhm. die
2: Prototypen die haben Autos. dann
1: aber doch räder äh,
2: ja, klar, warum nicht?
1: Naja, wenn man äh, hoffert, braucht man die Ansicht nicht.
2: Ja, gut, aber es muss ja auch irgendwas auch aufsetzen. Im Zweifel willst du auch irgendwie aus der Garage <lacht> rausholen.
1: Das stimmt auch wieder.
2: Oder das ist so eine Spaßkonstruktion, dass das Ding im Wesentlichen nur geradeaus fliegen kann. Mhm. Immer wenn du eine Wendung machen willst, musst du halt kurz landen. <lacht> auf den Rädern, dann aber nach rechts. Handkurbel.
1: Wie Tiffany Aking ihren Besen fliegt.
2: Ja, genau, das war das, was <lacht> ich vor Augen hatte. <lacht> ja, aber Zukunft, ist, ja. Zukunft kommt in etwa drei Jahren.
1: Und ist ja auch, Also selbst wenn ich mir das Ding jetzt nicht kaufen wollte, aber ist schon cool.
2: Dass die Zukunft cool sein muss, dass wird sowieso viel zu viel verdrängt, finde ich.
1: Äh, ja, ja.
2: Ähm, aber wo wir gerade bei Autos sind, äh, zwei Sachen. Das eine ist, äh, kennst du dieses, äh, ich glaube, Playstation-Spiel oder PC-Spiel, äh, Gran Turismo, so ein Rennspiel? Mhm. Die jüngste Iteration, also ich hatte mal eine Version davon, die ist äh, relativ alt. Und ich hoffe nicht, dass sie von der sprechen. Ähm, die neueste Version davon ist so, so realistisch, dass sich jetzt herausgestellt hat also von den äh, Parcours, also von den Rennbahnen und von der äh, Physik, die dahinter steht, äh, dass wohl mehrere tatsächlich Formel-1-Piloten äh, das benutzen, um sich äh, mit äh, Tracks vertraut zu machen, die sie noch nicht gefahren sind. Und es äh, stellt sich heraus, es gibt in Großbritannien eine äh, Gentleman's League beim Rennsport. Sinngemäß äh, nicht Profifahrer die äh, erlauben Leuten tatsächlich nicht daran teilzunehmen, wenn die äh, sich gut mit Gran Turismo auskennen. Haben das ist Jahr,
1: <lacht> dann keine Amateure mehr sind, oder was?
2: Es sind tatsächlich dann nach deren Reglement keine Amateure mehr. Sie haben äh, nämlich festgestellt, dass in den letzten Turnieren, die sie veranstaltet haben, die ersten Zweitplatzierten regelmäßig äh, Leute waren, die intensiv Gran Turismo gespielt haben. Und die gehen jetzt offiziell nach dem Reglement davon aus, dass es sich dabei nicht mehr um Amateure handelt. Hm. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, wie sie es feststellen. Wie viel Zeit... Muss ich muss vorstellen, Gewicht, Alter, Wohnort, wie viel Zeit pro Woche verbringen sie mit Gran Turismo? Hm.
1: Hm. Ja, das wäre dann <lacht> ein Ausschlusskriterium, das auf Ehrlichkeit setzt.
2: Ja, ist ja auch die Gentleman's League, von daher.
1: Na dann. Hm.
2: Hm. Und äh, äh, grenzwertig mit Wagen zu tun, äh, gab es auch so eine tolle Geschichte, und zwar äh, also in Deutschland läuft das anders. Ich erinnere mich noch, als ich damals in der Grundschule war, da kam irgendwann mal ein grün gewirrter Polizist zu uns, und hat uns die Verkehrsregeln erklärt. Und dann haben wir unseren Fahrradführerstein gemacht. Indem wir so in Kolonna einmal durchs Viertel äh, gefahren sind. Äh, in den USA gibt es das auch. Äh, läuft allerdings ein klein wenig anders. <lacht> Entschuldigung. Und zwar äh, kommen die Polizisten da hin und machen die ist nicht so eine PR-Kampagne für die Polizeidienste raus. weil ich glaube, dass die Polizisten da nicht so einen Ruf haben, wie zumindest in meiner Jugend die Polizisten in Deutschland. Es begab sich dann also, dass ein Typ äh, von der Polizei mit seinem Wagen auf den Schulhof fuhr, eine Horde von äh, Zehnjährigen um sich rumstehen hatte und dann so dieses, na? Wer von euch möchte denn mal mein Polizeiauto anfassen? So ein paar noch die, ich, 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 ich. Ja, und wer von euch hatte mal Lust, ein echtes Polizeiauto zu waschen? Es meldet sich nur einer und sagt, ich nicht. <lacht> Auf Klugscheißer steht der amerikanische Polizist nicht so richtig. Mhm. Äh, auch hier gehen die äh, Beschreibungen auseinander. Also alle bis auf den Polizisten beschreiben es wie folgt. Er zog seinen Taser, <lacht> schoss dem Zehnjährigen in die Brust und sagte sinngemäß, äh, ja, äh, das passiert mit Klugscheißern. Er selber sagte äh, irgendwie, dass ihm das Ding runtergefallen ist und dann aus Versehen ausgelöst wurde und ihn äh, einfach zufällig getroffen hat. Hast die Forensik übrigens bestreitet. <lacht> ja, ähm, wir kommen zum Polizeidienst. Und äh, da es sich eine Geschichte in den USA handelt, wäre sie nicht vollständig äh, ohne den Hinweis, dass die Familie des Jungen, der jetzt unter einem posttraumatischen Stresssyndrom leitet, leidet, äh, den Staat verklagt. Recht mit einem mhm. mehreren Millionen Dollar. Schadensersatzanspruch
1: äh, <lacht> Wäre mal interessant zu wissen äh, wie das ausgegangen
2: ist äh, Noch Denn, ist es gar nicht ausgegangen
1: Also die Meldung ist äh, von vor anderthalb Jahren Echt? Oh. Okay. Entschuldigung. Wir hatten die glaube ich auch schon mal hier bei uns ähm, <lacht> Hallo Mama
2: Ja äh, okay sorry
1: äh, macht ja nichts die geschichte ja. ist nicht schlechter geworden
2: recherchiere ich natürlich doch mal <lacht> äh,
1: ich habe äh, <lacht> noch was älteres äh, mein <lacht> mittlerweile oder ja weiß ich nicht ob es mein lieblings twitter account ist aber ich finde es schon ziemlich großartig Ähm... Der Account nennt sich, at ähm, Dr. F.N. Förter. Ich weiß nicht, ob dir das schon irgendwie was sagt.
2: Überhaupt nicht, nee.
1: Ähm, die Rocky Horror Picture Show kennst du? Oder, ah, weiß auch die Rocky okay. Horror Show. Das, äh, also, Frank and ist da eben die, ist es die Hauptperson. Also, ist eine der Hauptpersonen. Ähm, ja, und von dem Film oder dem Musical inspiriert hat sich vor fünf Jahren im Mai 2009 ein Twitter-Account gegründet und hat damals dann ja, innerhalb von zwei Minuten drei Tweets abgesetzt. Der erste war, so come up to the lab, der zweite and see what's on the slab. Der dritte, I see you shiver with an Ja, und das waren die ersten drei Tweets. Und ähm, dann jetzt, vor kurzem, nämlich genau äh, fünf Jahre später, äh, kam der vierte Tweet, Patient. <lacht> und das ist halt in der Tat auch eine meiner Lieblingsstellen in dem Film, dieses äh, Antissy und das, äh, dann die lange Pause bis zum Patient. Ähm, aber ganz fünf Jahre hält sie im Film nicht an. Äh, Finde ich schon einen, einen großartigen Account. Wäre mal abzuwarten, wie es da jetzt weitergeht, denn äh, seinen Zweck hat er, glaube ich, jetzt erstmal erfüllt. Ähm, auch, nette Idee.
2: Das ist so lange her, dass ich das gelesen habe, äh, gesehen habe. Ja. <lacht> oh, 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 er twittert seitdem wieder ein bisschen. Okay. Äh, oder? Nee meine, vielleicht habe ich das, äh, den Fallschirm Dr., also DR. Mhm. Frank N.F. Furter.
1: Ähm, nee, es ist Dr. F.N. Furter. Und er hat in der Tat äh, ah, okay. nur vier Tweets bis jetzt veröffentlicht. Aber er wird okay. von Alan DeGeneres äh, gefollowt, Unter anderem. Ja? ja. Ähm, das ist eine amerikanische ja, TV-Personality.
2: Okay, da insgesamt über 10.000 Leute Follower sind.
1: <lacht> ja, aber das sagt er mir halt, weil ich ihr folge, ich ja auch. Oh ja, ich folge ihr auch. Okay. Ähm, ja, nette Idee. Ähm, nur <lacht> Leider wird sich das jetzt wohl auch damit erledigt haben. Aber er, er hat es geschafft. Also, wenn man sich hier die Retweet- und äh, Favorite-Zahlen anguckt, ähm, äh, beachtlich. Also die letzten beiden Tweets, über 60.000 Retweets, über 30.000 Favorites. Clevere Idee.
2: Spannende Frage ist natürlich, ob er sich das so gedacht hat oder ob er einfach äh, vor fünf Jahren äh, aus Versehen auf die Enter-Taste kam. <lacht>
1: Ähm, mit der Anticipation.
2: Wahrscheinlich vor fünf Jahren, der Typ war wahrscheinlich schwer äh, Obsessive Compulsive Disorder geschädigt, wurde dann irgendwie noch von Leuten in die Zwangsjacke gezogen, während er noch versuchte, auf die Enter-Taste <lacht> zu kommen. Vor kurzem ausgebrochen und kann jetzt endlich Frieden finden.
1: Nee, ich glaube schon, dass das so geplant war. Dann, ja, was, wie gesagt, halt auch im Film so, dass diese diese, diese langgezogene Pause zwischen Entity und Patient um, ja.
2: Wahrscheinlich gibt es jetzt mehrere Nachahmer, die sowas ähnliches versuchen, aber wahrscheinlich werden wir das in den nächsten zwei bis zehn Jahren erst erfahren. <lacht>
1: Mir würde jetzt aber auch spontan nichts äh, einfallen. Kein vergleichbares äh, Filmzitat, was ich für sowas eignen würde.
2: Ach, spontan nicht?
1: Das ist ja ähm, Simon Peck hat mal was ähnliches gemacht. Also Simon Peck, äh, britischer Schauspieler.
2: Ja, den, den kennt man. Den hm, kenn sogar ich.
1: Also durch seine Cornetto Trilogie zusammen mit Nick Frost und so weiter. Um, der hat wohl auch ganz gern mal ein bisschen Spaß mit seinen Followern auf Twitter und in irgendeiner Talkshow hat er dann mal erzählt äh, als ihm besonders langweilig war an einem Nachmittag hat er so langsam aufgebaut so die ersten Tweets äh, ich höre irgendwie von wegen ich höre merkwürdige Stil äh, Geräusche aus meinem Dachboden so langsam nervt's wirklich dann irgendwann nochmal ein Tweet also was da oben wohl ist und irgendwann schreibt er dann halt, nachdem da immer mehr irgendwie eine, eine unbekannte Bedrohung aufgebaut wurde, ähm, okay, ich gehe jetzt dann doch mal nachgucken. Und hat dann halt ewig nichts mehr getweetet. <lacht> <lacht> Was wohl auch einiges an Reaktionen in seiner Followerschaft hervorgerufen hat.
2: Das ist auch einfach ein geiler Typ.
1: Hm? Oder wo wir schon bei Schindluder mit Twitter sind, äh, auch eine Geschichte. Vor kurzem war das ähm, Patton Oswald, ein amerikanischer Comedian. Ähm, dem war auch mal, ich glaube, er hat gerade ein, ein Videospiel oder sowas äh, verfe äh, vert vertont, besprochen. Ähm, hatte da wohl auch einiges an Leerzeit und äh, hat dann eine Reihe von Tweets ähm, gestartet, wo er sich äh, für ähm, angeblich äh, vorherige Tweets äh, entschuldigt hat, die er inzwischen gelöscht hätte und die halt äh, so geschrieben von wegen, okay, äh, es war ein schlechter Witz, ich entschuldige mich dafür, äh, Leukämie ist keine Sache, über die man lachen kann oder so und ähnliche Sachen, also alle möglichen Reizthemen hat er da angedeutet, hat aber nie wirklich was darüber get getweetet. Ähm, und konnte dann halt auch wunderbar von den Reaktionen ablesen, wer da jetzt irgendwie nur zufällig äh, aufs, über seine Tweets gestolpert ist oder wer seinen Humor nicht wirklich versteht. Es haben sich wirklich einige Leute über die Tweets aufgeregt, die er nie gesendet hat. Ähm. Also, Twitter bietet schon einiges an Möglichkeiten für lustige Sachen.
2: Ja, absolut. Also, Ich bin ja relativ spät bei Twitter eingestiegen, weil dieses ganze Social Networking für mich... Ist. Oh nee, komm. Hm? Was mich damals darauf gebracht hat, das war ein Artikel, den ich gelesen habe, da ging es um Schlafforschungen und Lucides Träumen, wo Leute halt versuchen, sich durch Vorbereitung dazu zu bringen, dass sie im Schlaf dann sich ihrer selber gewahr werden und quasi die handlungsmöglichkeit in ihren Träumen übernehmen und da gab es einen ähm, äh, nicht studio quatsch L äh, labor setup äh, mit probanden die unter geschlafen hatten vorher äh, die anweisung bekommen sich mit den diversen bekannten hilfsmitteln äh, sich im traum gewahr zu werden und dann während sie schlafen äh, in diesem traum eine bestimmte augenbewegungssequenz abzu äh, durchzuführen als rollige Phänomen ist, dass äh, du deine Augen im Schlaf auch bewegen kannst. Also wenn du im Traum irgendwie nach links guckst, dann gucken deine Augen auch tatsächlich nach links. Mhm. Und es dauerte, glaube ich, nachdem das einmal bestätigt wurde, dauerte es keine 24 Stunden, bis einer eine Twitter-API geschrieben hatte, die äh, ihn dazu befähigt, im Traum irgendwie über Twitter bekannt zu geben, dass er aktuell schläft und im Schlafen twittert. Da dachte ich mir, das muss ich vielleicht doch mal angucken, das klingt so cool. <lacht> Ja, ähm, dieses äh, Wachträumen, luzide Träumen, äh, das fand ich ziemlich cool. Ähm, das Problem ist, äh, wie, wie willst du dir, welche Mechanismen sollte es geben, die dich befähigen, im Traum dir deine Selbstwahrheit gewahrt zu werden? Und es war wohl tatsächlich so, dass sie den größten Erfolg damit hatten, dass sie sich äh, einfach im Wachzustand gesagt haben, äh, äh, halt so erinnert er sich an, dass wenn du träumst, dass du in Wahrheit nur träumst, und wenn du es einmal erreicht hast, dass du äh, wach wirst im Traum, dass du dir so eine Figur herbei imaginierst, die dich und sie beauftragst, dich das nächste Mal, wenn du träumst, daran zu erinnern, dass du träumst. Das finde ich extrem cool, wenn das so funktioniert. Mhm. Andererseits äh, habe ich auch äh, direkt die Zukunft vorausgeahnt, also wenn ich mit meinen Augenbewegungen einen Tweet absetzen kann, wie lange wird es wohl dauern, bis irgendjemand <lacht> findet, dass du äh, quasi deinen Rückkanal in den Traum äh, schaffst, irgendein Blitzgewitter oder sonst irgendwas? Wie lange wird es wohl dauern, bis du quasi dann auch äh, Nachtschichten im Traum übernimmst? So, first level Support an der Hotline. Wobei <lacht> ich das ja immer noch cool finde, dass wenn ich schlafe, eigentlich äh, irgendein Teil meiner selbst arbeiten geht, während ich wach bin, kann ich dann tun und lassen, was ich will. Ich weiß nicht mehr, wo ich das mal gelesen hatte, aber das war so ein Science-Fiction-Szenario, wo die Leute ihre Körper quasi, während sie schliefen, weiter vermieten konnten, untervermieten konnten. So, ich, wenn ich einen Urlaub in der Karibik machen will, ich reise da nicht mehr hin, sondern ich miete einfach irgendwie den Körper eines anderen in der Zeit. Hm. Ich sehe da gewisse juristische Probleme auf uns zukommen, aber die Idee ist geil. Das wird auch schon. den Wahlsonntag irgendwie sehr interessant machen. Der Wahlhelfer steht dann da und so im fünf minuten takt macht er ein neues Kreuz. <lacht> Hatte ich mal von der Reinkarnationsversicherung erzählt?
1: Ich meine, ja.
2: Okay. Das könnte man denn dann als Auto Authentifizierungsmechanismus da irgendwie mit reinbasteln. So alle fünf Minuten sagst du ein neues Passwort. <lacht> Ja, Moment, sie sind doch schon verstorben. Äh, 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 <lacht> 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 Trotzdem. Ich stehe ja so auf total abgeschreckte Science-Fiction-Szenarien. Hm? Ähm, wie hieß denn das nochmal? Single. Nee. Auch wieder irgendein Accelerando von äh, Charles Stoss, mein Lieblingsautor. Ähm, das ist ein Roman, der. In, innerhalb dieses Romans, eine Handlung von irgendwie 80 Jahren abdeckt und immer so in zehn Jahre Sprüngen die technische Entwicklung äh, einfach als selbstverständlich voraussetzt, wenn es weitergeht. Und dann gibt es dann halt auch irgendwann diese technische Singularität, also das Weltraum um uns die Erde rum ist voll mit Computern und äh, die wollen dann die Erde konservieren und zwar nicht einfach indem sie quasi, äh, so, so sieht sie gerade aus und das bilden wir nach, sondern die vollständige Erde in ihrem kompletten zeitlichen Ablauf. Also rekonstruieren sie aus der Jetztzeit die jüngere Vergangenheit, aus der jüngeren Vergangenheit die noch äh, nicht so jüngere Vergangenheit, bis es ihnen irgendwann dann gelingt, quasi die alle Menschen, die jemals auf der Welt gelebt haben, äh, wieder äh, ins Leben zurückzurufen. Und äh, dann hast du halt so Szenarien wie äh, Abe Lincoln äh, wird, wacht auf und wird erstmal damit konfrontiert. So sieht's aus. Hier ist ihr neuer Körper. <lacht> genau, Mord ist aber in dieser Welt und ist verboten und äh, der Mordende muss die, äh, den Unkostenbeitrag zahlen, um den Körper des ermordeten neu zu erschaffen. Um die 20 Dollar
1: <lacht> So wie bei GTA, da muss man bezahlen, wenn man andere Leute Autos in die Luft jagt äh, ja. Also fast so
2: <lacht> Quasi hm.
1: Aber ähm, Service, äh, weiß nicht, ob du es äh, schon wusstest, aber äh, auch in unserer Welt ist Morden verboten.
2: Äh, ja, aber nicht mit einer 20-Dollar-Strafe.
1: <lacht> nee, nicht ganz.
2: Wobei, oh das kommt bestimmt auch noch. <lacht> hm? nee, in unserer Welt ist es eigentlich, wenn man ehrlich ist, sogar noch schlimmer. Äh, stellt sich nämlich raus, äh, Verbrechen, lohnen sich, also Verbrechen lohnt sich nicht. Ordnungswidrigkeiten hingegen lohnen sich. Es gibt äh, in Schweden eine Schwarzfahrerversicherung. Also in Schweden kannst du dir halt irgendwie eine Monatskarte kaufen. In Stockholm ist das jetzt genau genommen äh, initiiert worden. Äh, kannst du dir eine Monatskarte kaufen für alle öffentlichen Verkehrsmittel und die kostet dann halt Betrag X. Mhm. Oder du trittst einem Verein bei, der eine inoffizielle Schwarzfahrerversicherung darstellt, die äh, deine Tickets für Schwarzfahren für dich bezahlen du zahlst deinen monatlichen Beitrag, der unter der Monatskarte liegt. Äh, Bedingung ist, dass du schwarz fahren musst. Du darfst kein Ticket lösen. Das größte okay. Problem dieses Vereins ist wohl, dass sie einen riesen Überschuss an Einnahmen haben. <lacht> und, äh, zumindest in Schweden ist es legal, in Deutschland wird es wahrscheinlich nicht funktionieren mit Bildung, kriminelle Vereinigung und so weiter. Und äh, der Punkt, an dem ich direkt an dich denken musste, ähm, die werden halt relativ ähm, kreativ, was das Schwarzfahren angeht. Es gibt auch so Instruction-Videos, wie du dann an den Absperrungen vorbeikommst. Unter anderem hat dieser Verein einen Hund. Einen kleinen Hund mit erstaunlich hoher Springkapazität. Äh, der ist so dünn, dass er durch die Absperrung durchgeht und die haben ihm beigebracht, dass er die Dichtschranke auf der anderen Seite äh, durchspringen erreicht und er öffnet den Schwarzwacher dann halt immer die Absperrung. Cool. Das ist, ich finde das extrem geil.
1: Mhm. Auch äh, wenn ich das Unternehmen an sich äh, so nicht unbedingt gutheißen kann, dann... Äh also öffentlicher Transport ist äh, was, wo ich finde, da kann man durchaus äh, für bezahlen. Und äh, durch dieses Schwarzfahren macht man es nur für die Leute, die man, äh, die dann zahlen, äh, noch teurer. Also wäre jetzt äh, unterm Strich, äh, würde sich das äh, für beide Seiten rechnen, dann fände ich das Knorke. Äh,
2: also wenn ich die Stockholmer Verkehrsbetriebe wäre, würde ich halt bessere Kontrollen einführen, wenn ich ehrlich bin. Schon, ja. Also Was Vereine, dann natürlich
1: auch wieder den, den Preis in die Höhe treiben würde. Vermutlich.
2: Ja, aber ich würde Durch ja alle,
1: mehr Löhne und so.
2: Also ich denke mal, dass äh, die Anzahl der Leute, die wirklich in diesem Verein Mitglied sind, vergleichsweise gering ist. Mhm. Weil, der Schwede an sich, ist mir jetzt durch Insubordination noch nicht wirklich aufgefallen.
1: Nicht wirklich, nee.
2: Von daher äh, wird es wahrscheinlich auch relativ viele Schwarzfahrer geben, die sagen, sie haben keinen Bock, in einem amtlichen Register aufzutauchen, dass sie äh, sich verpflichten, schwarz zu fahren. Mhm. Das wird sich für dich schon rechnen, denke ich. Ja. Also öffentliche Verkehrsmittel ist halt für mich wie, also es gibt ja so drei Bereiche, die nach meinem Dafürhalten einfach nicht dafür herhalten sollten, profitabel zu sein. Deswegen Bildung, Gesundheitswesen, Polizeidienst, Sicherheitsdienst. Öffentliche Verkehrsmittel kann man da durchaus mit reinnehmen.
1: Mhm. Ja, aber dann, dann müssen wir halt das System von Grund auf irgendwie anders aufbauen.
2: Ja, warten wir das Freihandelsabkommen erstmal ab. <lacht> Oje. Oh
1: <lacht> <lacht>
3: mhm.
2: Das, das habe ich auch immer so im Hinterkopf, wenn ich jetzt so durch Artikel durchblätter im Netz äh, über irgendwelche völlig absurden, beknackten äh, US-Regelungen, ob die dann nicht auch so bei uns äh, Anwendung finden würden. Schönes Beispiel habe ich da gerade. Ähm, in den USA, in manchen äh, Stellen, findet ja dieses äh, Fracking statt, wo die äh, Druckerzeugende Chemikalien in den Erdboden stopp, äh, schmeißen. Darauf warten, dass das alles zertrümmert und das Erdgas äh, abgeerntet werden kann. Äh, North Carolina gibt es jetzt ein Gesetz, das es zu einer Straftat macht, darüber zu informieren, welche Chemikalien dabei überhaupt benutzt werden. Muss man okay. sich auf der Zunge zergehen lassen? <lacht>
1: Gibt es da irgendeine Begründung für? Äh, lass mich raten, Freedom of Speech oder irgendwas anderes?
2: Nee, äh, das ist halt quasi ein äh, wie die Cola-Geheimrezeptur. Und okay. wenn du halt eben sagst, mhm. sag, da ist aber Methan bei, oder ja, Methan wird es wahrscheinlich nicht sein, da ist halt xy bei dann äh, in die, über dem Weg und wollen dich daran hindern, dass du da auch drüber redest.
1: Oh, großartig
2: gibt auch dem Twitter-Account fracker eine völlig neue Bedeutung. <lacht> hm. Das ist irgendwie alles unbefriedigend. Ja. ja noch was Artverwandtes? Warte mal. Wo habe ich das denn? Genau. Äh, über Fracking kam ich gerade auf den Yellowstone-Nationalpark die irgendwie auch aktiv versuchen, das Gebiet zur kommerziellen Nutzung zu erschließen. Es gibt ein drolliges Phänomen in der amerikanischen Rechtsprechung. Und zwar, wenn du ein Verbrechen begehst, das von einer Jury behandelt wird, oder worauf du ein Recht hast, von einer Jury verurteilt zu werden, muss diese Jury sich rekrutieren, aus dem Bundesstaat und Distrikt äh, des Ortes, wo das Verbrechen begangen wurde. Also, wenn du in Minnesota im Distrikt XY Verbrechen begehst, musst du auch, oder hast einen Anspruch darauf, von Vertretern aus diesem Distrikt, dieses Bundesstaates, äh, dass sie bei der Verhandlung dabei sind. Ähm, jetzt gehen wir mal kurz in den Yellowstone Nationalpark, der erstaunlich groß ist und über drei Bundesstaaten reicht. Sie haben das gesetzlich irgendwann mal so geregelt, dass äh, der Distrikt Missuri ist das, glaube ich. Warte mal, muss man das da schlagen. Äh, dass dieser komplette Nationalpark äh, in einem Distrikt verhandelt wird. Stellt sich raus, das widerspricht der Verfassung. Es gibt ein etwa 50 Quadratmeilen großes Gebiet im Yellowstone Nationalpark, wenn du da anfängst, irgendwie Leute abzufackeln und äh, Sachen zu klauen und geschnappt wirst, äh, dann wirst du in das eine in den Bundesstaat verfrachtet, der juristisch dafür zuständig ist, kannst eine Jury fordern, die sich dann aber aus dem anderen Bundesstaat rekrutieren muss, in dem Fall Idaho. Das Problem ist, der Distrikt in Idaho, der in dem Nationalpark liegt, also die Leute, aus denen die Jury gebaut werden muss, hat nach dem letzten Zensus eine Bevölkerung von 0,0. Das heißt, die Strafverfolgungsbehörden äh, können dir dein äh, verfassungsmäßig gewährtes Recht, vor einer Jury verhandelt zu werden, nicht erfüllen. Und damit darf dieser Prozess nicht stattfinden.
1: Mm -hmm. Ähm...
0: Ja.
2: <lacht> also du kannst irgendwie auf Antrag, sie können beantragen, dass du dann äh, woanders verhandelt wirst. Äh, der Artikel, den ich gefunden habe, rät davon ab, das denen stattzugeben. <lacht> es scheint eine tatsächlich existierende Rechtslücke zu sein. Es muss aber ein schweres Verbrechen sein, das einer Jury würdig ist, äh, wenn du einfach nur irgendwie ein Auto knackst oder ein Müssel vom Baum klaust, äh, Tritt das gar nicht in Kraft, da hast du keinen Anspruch auf den Jury. No. Und außerdem. Hm. Ach ja, und es gibt noch was. <lacht> ähm, dieser Yellowstone nationalpark wie gesagt, drei Bundesstaaten reichen da rein. Mhm. Äh, in dem einen gibt es keine Bevölkerung. In dem anderen würdest du ganz normal verhandelt, weil da auch äh, genug Leute leben. In dem dritten leben, äh, Zitat, ein paar Dutzend Leute. Da gibt es aber auch wieder einen Ausweg. Weil Mitglieder der Jury dürfen nicht eine persönliche Beziehung zu dem Fall haben. Das heißt, wenn du anfängst, da amok zu laufen, achte darauf, dass du aus jeder Familie einen mitnimmst. <lacht> ja, die Freuden des Bundesstaatrechtes. Äh, ja, das ist, äh und ich würde mich auch zu keinen schattigen Treffen die irgendwie im Vierlust und Nationalpark äh, verabreden.
1: Nicht unbedingt. Also, es ist jetzt nicht der allerpraktischste Tipp.
2: Ähm, nee.
1: Toll wäre es, äh, wenn die da jetzt äh, zufällig irgendwie in, in just diesen 50 Quadratmeilen eine Bank oder so hinbauen. <lacht> <lacht> Das wäre praktisch, aber sonst ja, muss man da doch zumindest ein äh, mobiles, schwerwiegendes Verbrechen planen, um von dieser Lücke profitieren zu können.
2: Ach, es geht eigentlich. Es äh, gibt ein schönes Beispiel, ähm, wie der USA, in dem Fall Fresno in Kalifornien. Ähm, da ist ein Typ jetzt vor Gericht verurteilt worden zu 14 Jahren Haft, weil er mit einem Laserpointer auf einen vorbeifliegenden Hubschrauber gezielt hat. Mhm. Das war's. Das ist das komplette Verbrechen. Die ja, haben halt keinen Anlass, als irgendwie gefährlicher Eingriff in den Flugverkehr. Mhm. Also wird er quasi genauso bestraft, als hätte er mit Stinger-Rakete äh, auf ein Flugzeug geschossen.
1: Ja, so wirklich ungefährlich ist es ja auch nicht.
2: Ja, ja also, fairerweise äh,
1: hm?
2: Wenn ich mit einem Laserpointer unterwegs bin. Ich meine, fairerweise mit einem Laserpointer bist du ja entweder, wenn du nicht gerade in einer äh, Sitzung sitzt, irgendwo unterwegs, wo es eher dunkel ist, also nachts, draußen irgendwie sowas hm? Wie genau willst du jetzt irgendwie nachweisen, dass der Typ äh, quasi <lacht> auf diesen Helikopter gezielt hat? Und wir erinnern uns ja an die Bilder aus, ich glaube es war Ägypten wo irgendwann bei den äh, ganzen Unruhen, Demonstrationen äh, das Armee, die Armee auch äh, Hubschrauber hat herumkreisen lassen. Und es gibt ein Foto, wo das Ding voll ist mit Laserpointern.
3: Hm.
1: Hm. Ja.
2: Aber die Amerikaner lernen so langsam mit ihrem Rechtssystem äh, umzugehen, glaube ich. Ähm, da war ein Typ... Ich muss mir das Wort Typ einfach echt mal abgewöhnen, glaube ich. Ähm, ein Typ war äh, in einem Restaurant und hat da äh, Randale gemacht. Ähm, nee, gar nicht wahr. Verwechselt bei zwei Geschichten. Der war in einem Restaurant im äh, Badezimmer, äh, also in der Toilette und äh, hatte sich da offenbar irgendwie gerade äh, was gespritzt. Woraufhin äh, der Besitzer des Restaurants bei der Polizei anrief und sagte, äh, ja, hier liegt ein Typ, er hat sich so Bitte kommt auf keinen Fall vorbei. Weil der Eskalation natürlich schon am Horizont äh, kommen sah. Mhm. Und äh, dieses Restaurant tatsächlich eine Policy hat, dass sie dem, der Polizei keinen Zugriff erlaubt. Sie hätten gerne nur den Krankenwagen, ob sich das wohl einrichten ließ. <lacht> Wenig überraschend kam es zu einem Rekordaufgebot an Polizei. Ja, auf sowas muss erstmal kommen.
1: Ja. Es war doch äh, reichlich optimistisch von dem Herrn Barkeeper.
0: Mhm.
1: Komisch, dass das nicht geklappt hat.
2: Ich, also ich, ich, ganz ehrlich, ich, ich, würde, ich könnte wahrscheinlich in den USA keinen Schritt gehen, ohne das Gefühl zu haben, du sitzt gleich im Knast jeder zweite scheint, also man hat gefühlt, jeder zweite rennt mit einer Knarre rum und äh, jeder zweite uniformierte knallt dich um, weil du Knarre dabei haben könntest. Mhm. Also auch heißt, äh, ja. Äh, auch schön, die, in den USA ist es ja scheinbar weiter verbreitet, dass die so eine ATM-Maschine, also ein Geldautomaten an jeder Ecke stehen haben.
0: Mhm.
2: Gerne auch mal in den Geschäften. Ähm, das war, das. das war auch eine Bar, Bar und Grill. Äh, kam ein Typ rein, der äh, ein wenig angetrunken wirkte, was sich in Taten realisierte, als er anfing, mit dem Bankautomaten Sex haben zu wollen. Also er entblößte sein Genital und äh, suchte die entsprechende Öffnung an dieser Maschine. Was die Bedienung seltsam fand. Bedienung rief die Polizei. Mittlerweile hatten sie ihn auch von dem Geldautomaten weggezogen und an einen Tisch gesetzt. Woraufhin er anfing, den Tisch begatten zu wollen. Also mein natürliches Rechtsempfinden würde in den USA nicht funktionieren. Ich habe den Verdacht, es funktioniert auch für Amerikaner nicht. Oh. Ich weiß nicht, ob das ja. wirklich so auf Bundesstaaten anders ist, aber nee.
1: Um, ja, und da ist ja so ziemlich alles irgendwie, also ich blick ja nicht so ganz durch, was da jetzt ihr ja Federal Law ist und was äh, Staaten Law. Äh, keine Ahnung. Sehr verwirrend, doch. Aber ihr Rechtsbewusstsein beleidigt sind doch äh, einige Amerikaner auch zurzeit äh, Und zwar von der Fastfood-Kette Chipotle. Ähm, oder Chipotle, oder wie auch immer man diese Chili nennen möchte, aussprechen möchte. <lacht> nee, das ist nicht gemeint. Es dann Also es ist halt eine... eine äh, Mexican-Food-Fast-Food-Kette. Und, ähm, die sind derzeit in den Schlagzeilen und äh, sehen sich einem Twitter-Shitstorm gegenüber, weil sie ähm, zwei Kunden gebeten haben, doch äh, bitte nicht mit ihren automatischen Schnellfeuerwaffen in den Laden zu kommen. Ähm, ja, eine eine, Sprech, eine Sprecher hat den Medien gesagt, dass sie doch respektvoll darum bitten, dass die Kunden keine Schusswaffen in die Restaurants mitbringen. Es sei denn, es handelt sich um dazu autorisierte Gesetzeshüter.
2: Also staatliche Autorisierte, wobei selbst würde sich doch der normale Text wieder drunter gefasst. Würden.
1: Mhm. Ja, ähm, Begründung ist, dass ähm, die, die, der Anblick von Feuerwaffen in den Restaurants ein Umfeld schaffen würde, das äh, potenziell äh, einschüchternd und, äh, und unangenehm für viele ihrer Kunden wäre. Ähm, und deswegen sehen sie diese Forderung als äh, durchaus angemessen. Was jetzt aber halt viele Leute auf den Plan ruft, unter dem Hashtag Boykott Chipotle, ähm, sich zu beschweren, dass doch hier das, das zweite Amendment, das Recht auf Waffenbesitz äh, äh, angegriffen wird und äh, dass es ja somit dann unconstitutional wäre. Und überhaupt, was 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 fällt denn dem Restaurant ein, den in ihren Kunden zu verbieten, sich selbst zu verteidigen
2: mhm.
1: und äh, ja, ja wie sehr
2: den Bedienung. <lacht> <lacht> ich würde gerne glauben, dass wir immer nur die Geschichten von den Beknackten hören. Dann sehe ich die Wahlergebnisse und denke mir, es nee, das kann nicht wahr sein.
1: Ja, also so, so ein paar vernünftige Amis gibt es dann schon auch. Also,
2: ja, die erkennt man meistens daran, dass sie mittlerweile nicht mehr da wohnen.
1: <lacht> ja, oder ähm, die einfach auch äh, mitmachen beim Hashtag Boycott Chipo Chipotle. Ähm, und zwar einer hat hier geschrieben, please help, how do I eat Burrito when I cannot shoot it first? <lacht> Andererseits bilden sich aber auch wieder Protestaktionen, die dann solche Bilder hier verschicken.
2: Ich habe gerade eine Horrorvision. Ja, ich. Äh
1: also, äh, ne? so sieht dann gelebte Freiheit aus. Äh,
2: gelebte Freiheit ist ganz schön dick. Äh, <lacht> hm? Ich habe gerade eine Horrorvision. Freihandelsabkommen kommt und äh, Smith und Wesson verklagen dann die deutsche Bundesregierung äh, darauf, dass sie ihre Waffen ja hier nicht los würden, weil die Deutschen keine Waffen tragen dürften. Ich habe eine ungefähre Vorstellung, wie die CDU reagiert. <lacht> das ähm, kann -hmm. tatsächlich passieren. Ja ist quasi ein Paradebeispiel dafür, dass äh, die Gesetzgebung eines Landes äh, Umsatz verhindert. Äh, warte mal, ich muss hier nochmal durchsuchen, ob ich nicht eine gute Laune äh, Geschichten finde. Oh,
0: okay. Oh, Wenn oh, du suchst.
2: Oh, ähm. oh. oh, da ist eine. Es gibt auch eine big Bang folge in der äh, Sheldon ausrechnet, dass er um knapp zwei, drei Jahre die technische Singularität verpassen wird, weil er vorher stirbt. Und dann beschließt, er führt jetzt einfach ein Leben, das bar jeglichen Risikos ist und äh, nur noch mit diesem Virtual-Presence-Device durch die Gegend fährt. Also so ein kleider roboter mit einem Bildschirm von ihm selbst. Ähm, das Ding gibt es mittlerweile tatsächlich. Und äh, in New York gibt es einen Schüler, der äh, schwerkrank ist und mittlerweile seit einem Jahr, über einem Jahr, äh, mit diesem Virtual Presence Device zur Schule geht. Es gibt ein Bild davon. Also wenn er sich melden will, dann drückt er zu Hause auf einen Knopf. Äh, dann blinkt irgendwie äh, oben so eine äh, Glühbirne, was ich sehr schön finde. Herr Lehrer, Herr Lehrer ich weiß was. Äh, mhm. Wird dann halt drangenommen. Die Leute, äh, also die Schüler scheinen da auch bemerkenswert äh, harmlos mit umzugehen. Für die ist das halt äh, der Typ. Devin heißt mhm. der. Das ist nicht seine Maschine, sondern das ist Devin. Die rufen den auch irgendwie vorbei, wenn er mal kommen soll. Ich bin nicht sicher, ob er an den Bastelstunden teilnimmt, aber das sieht richtig cool aus. Ist mal wieder ein schönes Beispiel für, ich weiß nicht, wie viel Millionen wieder reinbuttern muss, damit der Typ zur Schule gehen kann, aber No, Ding jetzt noch noch nicht zur Arbeit geht. <lacht> ja, das ist wohl äh, der Clou an sich an dem Teil. Ähm, dieses, dieser Roboter fährt nach der Schule auch nach Hause. <lacht> okay. Das ist der Part, den ich dann wiederum ein bisschen seltsam finde.
3: <lacht>
2: <lacht> ich warte darauf, dass Steffen mal damit entführt wird. Hm. Ich glaube, wenn ist, äh, die Hacker-Community in den USA größer wäre, dann wäre das, das Ding schon längst zum Flappy Bird äh, Arcade Station umgebaut.
1: Ja, aber die liegen ja alle bekifft auf ihrem Sofa. <lacht>
0: <lacht>
2: Im Keller ihrer Eltern. Ja.
0: Hm? Ich
1: habe noch was für schlechte Laune.
0: Mhm.
1: Uh, und zwar okay. äh, kann man machen es geht um Katzen aber diesmal sind nicht die Katzen für die schlechte Laune zuständig uh, also speziell geht es um eine Katze um, denn so sehr ich auch vorgebe Katzen nicht zu mögen um, also oh,
2: 12.54 Uhr Ja, ich muss ja gleich noch einen Tweet absetzen Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
1: Okay, ähm, ja. Ich würde das Ganze unter die Überschrift setzen, also ganz so schlimm sind Katzen dann doch nicht. Speziell geht es hier um jene Katze, die ich soeben in den äh, Link geworfen habe, ein Bild von ihr. Ähm, das ist halt eine <lacht> eine Katze, von der wohl einige Leute finden sie sehr wie Hitler aus. Und äh, kann daher auch nur die Inkarnation des Bösen sein. Ähm, also ich finde, da gibt es äh, deutlich äh, mehr also Katzen, die noch mehr Wichtel aussehen. Naja, wie auch immer. Äh, jene Katze ist dann irgendwann verschwunden. Ist halt von einem Streunergang nicht nach Hause gekommen. Ähm, die äh, Besitzerin war sehr besorgt und überhaupt und hat nach ihr gesucht, wie man das so macht und irgendwann ist dann auch tatsächlich diese Katze wieder aufgetaucht in der Mülltonne einer Nachbarin es sah dann allerdings nicht mehr so aus wie im Chat oder wie in den Shownotes wird das Bild dann auch verlinkt sein sondern es sah dann so aus Beziehungsweise das ist dann schon nach der 600 Dollar, Dollar äh, Notversorgung beim Tierarzt. Ähm ja, also sie wurde wohl gefunden mit einem stark geschwollenen Auge und musste dann auch äh, notoperiert werden. Und ja, es äh, wird gesagt... Ähm dass es sich nicht um einen Unfall halten kann, weil sie halt sonst keine, ähm, keine Verletzungen aufwies, die irgendwie auf ein Auto oder Ähnliches hingewiesen, hinweisen könnten. Sondern es wird äh, sich höchstwahrscheinlich um einen doch recht heftigen Tritt gehandelt haben. Und okay. ähm, also das kann jetzt selbst ich äh, nur verurteilen. Das ist nicht schön, zumal die Katze überhaupt nicht wie Hitler aussieht. Und selbst wenn, also. <lacht> ähm,
2: sieht mir aus jetzt, wie so der Clown.
1: Der sagt mir jetzt, die sieht wie, wie diese eine Crouch-Show. crouch Marx? Oder wie hieß der?
2: Ja, einer von denen auf jeden Fall. <lacht> ah, ja. ja.
1: Also, ich, ich bin jetzt auch kein Experte für Reinkarnation. Aber ich würde mal vermuten, dass, äh, dass eine optische Ähnlichkeit keine Voraussetzung ist äh, für den nächsten äh, Gastkörper, für diese böse Seele.
2: Das sieht echt erbärmlich aus. Nee, aber da habe ich schon Bilder von Kassen gesehen, die äh, Adi deutlich, eher, deutlich ähnlicher sahen.
1: Ja, gibt es ja, ja, ich glaube, da gibt es ganze Tumblr zu. Zum Beispiel wirklich auch das Bild, das hier der Chat uns gerade beigetragen hat. Ja. Nee, also <lacht> äh, Leute, belastet es dabei, Katzen so doof zu finden, wie sie sind, aber äh, lasst sie dennoch äh, in Ruhe.
2: Ich hätte es gedacht, als das Bild war da bestimmt mit einer anderen Katze irgendwie Streit angefangen. Aber okay. Ja, Katzen wollen doch nur spielen. Ähm, ich hatte eine Freundin von mir hatte mal Chamäleons und Katzen. Mhm. Und Chamäleons äh, in, hier in der Region sind so ein bisschen, die explodieren scheinbar sofort, wenn man sich nicht um die kümmert. Also da musst du irgendwie Luftfeuchtigkeit nachhalten, Temperatur, keine Zugluft und äh, Ernährung sowieso. Ähm wir waren im Kino, kam zurück und äh, das Terrarium war an einer Stelle so ein bisschen geöffnet, so wie wir es nicht zurückgelassen hatten. Und ein äh, Chamäleon fehlte. Also relativ klein. Die waren vielleicht so ja, nicht mal handspannend groß. Äh, wir haben das Ding dann gefunden, nachdem die Katzen damit gespielt hatten. Und äh, mit chirurgischer Präzision haben die da wirklich so hier und da mal Schnitt reingemacht. Und daher habe ich wieder ein ambivalentes Verhältnis zu Katzen. Aber hm. Mhm. Das war das zweite Mal im Leben, dass wir ein Tier quasi aus der Not heraus äh, umgebracht haben. Äh, das Kamel hat nicht mehr gefressen, äh, ein Auge war komplett äh, eingesunken, äh, mehrere tiefe Schnitte in der Halsnähe und Kamele und Tier hat es ganz vergessen. Das funktioniert aber nicht. Weil sie eine Drolle, also, scheinbar war es nicht das erste Mal, dass ihr ein da, äh, wegstarb. Ähm, das Chamäleon wurde dann getötet, indem wir bis zehn Sekunden ins Gefrierfach gesetzt haben. Die sind ganz, wirklich ganz schön empfindlich.
1: Oh, ja. Sind halt auch nicht für hiesige Breiten gerade gedacht.
2: Nee, nicht so richtig.
1: Hm. Ähm, apropos Hitler.
2: Mhm. Ähm, Achso, ja.
1: Moment. Äh, jetzt muss ich erst noch hier nonverbal mit dir kommunizieren. Ähm, oh je, äh, ich krieg's nicht auf die Reihe. Ähm, die Schweiz. Die hat jetzt äh, Rassismus definiert, also gerichtlich. Ähm, also Kurz gesagt, es ging darum, dass äh, bei einer äh, Demonstration oder einer Veranstaltung der Partei Nationalorientierter Schweizer ähm, der Rütlichschwur rezitiert wurde. Und währenddessen hat wohl ein Mann äh, dabei etwa 20 Sekunden lang den Arm zum Hitlergruß gehoben. Äh, gut sichtbar auch für die anwesenden Polizisten und, Sp und Spaziergänger. Um, und er wurde deswegen angeklagt um, und ursprünglich auch uh, verurteilt, wegen der, wegen der Rassendiskriminierung schuldig gesprochen. Um, der Mann ging in Berufung beim höchsten Gericht der Schweiz und erhielt jetzt Recht, denn das Bundesgericht hat festgestellt, um, dass es sich hierbei nicht um Verbreiten einer. Um, dass, ja, dass es nicht, nicht um Verbreiten einer rassistischen Ideologie gehandelt hat und somit auch keine strafbare Rassendiskriminierung war, sondern äh, bloß eine, ähm, eine äh, öffentliche ähm, Bekundung seiner Haltung, ohne jene zu äh, propagieren. Und das ist demnach äh, erlaubt. Und das heißt. Ähm, in der Schweiz äh, darf man Hitler grüßen, wenn man damit nicht andere überzeugen möchte, sondern sich nur selbst, äh, ja, seinen Gedanken möchte. Äh,
2: also wenn man andere nicht fordern möchte, möchte zurückzugrüßen, ist legal. Mhm. Okay.
1: Ja, und äh, vor Kurzem hat äh, auch wieder das. Äh, Bundesgericht in Lausanne ähm, die Strafbarkeit rassistischer Schimpfwörter näher definiert ähm, und äh, sind dabei äh, zu dem Ergebnis gekommen, dass äh, auf die Hautfarbe und Religion abzielende Beschimpfungen wie etwa schwarze Sau als rassistisch einzustufen sind, auf Nationalität und Ethnie bezogene Betitelungen allerdings nicht.
2: Was? Mhm. Da haben Sie das Wort Rassismus vielleicht ein bisschen sehr äh, eng gefasst.
1: Äh, ja, also das äh, ist, nicht, ist nicht wirklich äh, nachvollziehbar.
2: Okay, also wenn wir definitiv nicht mehr bei den guten laune themen sind.
0: <lacht> mhm.
2: Dann verklappe ich meinen Giftmüll einfach mal direkt an deine Geschichte hinten dran. Ähm, in Frankreich gibt es ja diese Rechtsaußenpartei mit dem äh, Jean-Marie Le, äh, Jean Le Pen als äh, Anführer.
1: Front National war das, oder? Genau. Mhm.
2: Ähm, der hat sich die Tage mal filmen lassen, äh, als er äh, eine Lösung für das französische Migrantenproblem vorschlug. Und zwar äh, lautet äh, seine Lösung äh, Ebola. Dass man da doch einfach mal viel kreativer mit biologischen Kampfstoffen umgehen könnte. Ja. Äh, mhm. Ja. 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 Spannend, wann wählt Frankreich? <lacht> auch heute? Keine Ahnung. Dann schauen wir mal, was dabei rauskommt.
1: Die Briten haben ja schon gewählt, fällt mir auf. Äh, hab ich ja, auch und, nicht mitbekommen, was war. Ja, glaube ich
2: schon. Ja, die äh, Anti-Euro-Partei hat irgendwie den stärksten Zuwachs bekommen. UKIP etwa? Äh, genau.
1: Ja, super. Obwohl, das äh, hat sich ja auch abgezeichnet. Die ja. hat ja schon bei, bei vorherigen Wahlen gut abgeschnitten.
2: Ja, bei den Briten ist es mir mittlerweile fast egal. Das Land, ich mag das Land. Mhm. Ich mag einzelne Leute. Aber das ist wie mit meiner eigenen Regierung. Deren Regierung ist für mich einfach sowas von kaputt.
1: Ja, vielleicht sogar noch mehr als, ja. als hier
2: Okay. Also, zwei kurze Geschichten habe ich noch. Ich glaube, dann würden ja. wir uns angesichts äh, des äh, fortgeschrittenen Zeitpunkts vielleicht mal doch dem äh, Rauswerferthema, <lacht> den Palomaten zuwenden. Äh, eine sehr schöne Geschichte ähm, ist in den 70er Jahren, 80er Jahren, äh, war so ein furchtbares Esoterikbuch äh, sehr hip. Das hieß irgendwie Ein Kurs in Wundern oder äh, Englische Course in Miracles. Das war eine Psychologieprofessorin, die hat. Äh, aufgeschrieben, was Jesus ihr erzählt hat, während sie im Zustand des Wachtraums zugange war. Es ist unerträglich, braucht man auch gar nicht lesen. Auf jeden Fall gab es eine deutsche Version davon. Irgendwann starb diese Frau. Der deutsche Verlag hat dieses Buch weiter rausgebracht. Die Erben dieser Frau haben daraufhin vor Gericht, sind vor Gericht gezogen wollten äh, Schadenersatz, weil sie ja jetzt gar keine Urheberrechte mehr daran hätten, dieses Buch zu verbreiten. Der deutsche Verlag stellte sich auf die Hinterbeine und sagte, ja, aber der Urheber ist doch gar nicht diese Frau, oder? Das ist ihr doch von Jesus diktiert worden. <lacht> also mussten deutsche Gerichte sich der Frage widmen, <lacht> Ähm, ja, sie haben es äh, relativ unproblematisch abgekranzt und gesagt, äh, wer den Stift aufs Papier setzt, der, äh, formuliert, der ist der Urheber. Was auch eine gewagte These ist, wenn ich ehrlich bin. Also wenn ich äh, jemandem anderen meine Memoiren diktiere, sind das dann ja auch nicht seine. Aber grundsätzlich fand ich das schön, einen, äh, die Erben dazu zu bringen, argumentieren zu müssen, dass äh, der Inhalt des Buches ja immer äh, völlig aus den Fingern gesucht wäre. Ähm, zweite schöne Geschichte... Muss ich mal kurz. Ähm, da gehen wir jetzt mal in das Lieblingsland von dem Herrn Martinson das, das geht nach Kanada äh, in Kanada begab es sich äh, dass eine, ein, ein Mann starb der ein relativ großes äh, Anwesen besaß in seinem Testament hat er seiner Tochter das Anwesen vererbt und seinem Sohn irgendwie so eine niedrigschwellige, monatliche oder jährliche Zahlung fand der Sohn nicht cool dass er quasi aus diesem Haus raus enterbt wurde. Also zog er vor Gericht. Das war vor 40 Jahren. Seitdem dieses Haus, also er hat das Verfahren verloren. Das Haus ist mittlerweile auch wohl schon ein paar Mal verkauft worden, hat immer wieder durch neue Hände gegangen. Seitdem hat dieser Mensch im Laufe von 40 Jahren insgesamt 30 Gerichtsverfahren angestrebt. Alle mit demselben Grund für die Leute aus seinem Haus raus haben. Und es ist jetzt das erste Mal seit ewig langer Zeit in Kanada einem Gericht von einem Richter äh, entschieden worden, dass dieser Typ in Zukunft keine Gerichtsverfahren mehr äh, öffnen darf. Es gibt da einen juristischen Begriff, äh, wenn ich das durch die Übersetzungsmaschine schmeiße, steht da einfach nur lästig. <lacht> ähm, also das kommt von wirklich unglaublich selten vor, dass ein Richter sowas entscheidet. Und äh, möchtest du einen Tipp abgeben, wie, äh, also man muss dazu sagen, der Typ darf noch Gerichtsverfahren führen, aber die müssen, bevor er sie einreicht, von einem Richter genehmigt werden. Das ist also eigentlich auch keine so hohe Hürde. Mhm. Es muss einfach nur ein Richter feststellen, ja, hier geht es offensichtlich wirklich um verletzte Rechtsgüter. Äh, möchtest du einen Tipp abgeben, wie diese Geschichte endet?
1: Ähm, der Mensch hat äh, Berufung eingelegt,
2: er Wie klagt dann? gegen das Urteil, genau.
1: Ja. Dann mal
0: Aber, viel
2: er geht, Zumindest geht er soweit mit, er klagt gegen das Urteil, indem er bei einem Richter seine Klage zur Freigabe vorlegt. Scheint sich nicht um den Selbstrichter zu handeln.
1: Aber ist das nicht generell so, dass äh, Verfahren erstmal äh, genehmigt werden müssen?
2: Nee, Verfahren wird erstmal eröffnet, sobald du Klage einreichst. Ob das begründet ist oder nicht und äh, wessen Seite der Recht hat, wird dann im Verfahren selbst geklärt. Okay. Also der Typ braucht jetzt quasi erstmal Unterschrift seiner juristischen Eltern.
1: Ja, ähm, wenn das seit 40 Jahren läuft und äh, nach dem Tod seines Vaters erst ins... Äh, laufen kam, dann wird er auch nicht mehr allzu viel äh, Zeit haben, um da sich sein vermeintliches Recht zu erkämpfen.
2: Es liegt nahe, ja. Aber er wird ja vielleicht erbbar. <lacht> <lacht> also ich möchte über das Elternhaus nicht spekulieren, aber Verdacht drückt sich auf. Okay. Das wär's dann von meiner Seite aus. Okay. Das heißt, wir würden jetzt äh, unserer eigentlichen Nicht-Bürgerpflicht nachkommen, weil wir haben ja schon oder werden ja schon wählen.
1: Aber ich bin, muss ich zugeben, ich weiß noch nicht wirklich, äh, wen ich dann wähle. Mhm. Also äh, dann wird jetzt der Valomat auch nichts ändern, denn ich habe den in der Tat auch schon gemacht. Ähm. Das wird wie immer spontan sein. Bei den äh, weniger wichtigen Kreuzen, wenn ich es mal so in Anführungszeichen setzen möchte, mhm. werde ich mich wohl auch wieder von äh, Namen leiten lassen.
2: Also ich glaube, ich habe in meinem Leben auch schon gewählt die Grauen Panther, die Partei Bibeltreuer Christen und die APPD. Von daher.
1: Mhm. Ja, so werde ich das jetzt, äh, also nachdem ich, wie gesagt, den Valomat für mich äh, schon gemacht habe, werde ich mir diesmal bei der Auswählung, ähm, die etwas obskureren Parteien mal äh, anzeigen lassen?
2: Die Violetten, die Autofahrerpartei, die Fußgängerpartei wollte ich auch immer mal wählen. Also okay. ich habe die Partei Bibeltreuer Christen gewählt in der Zeit, in der ich auf diesem Evangelikalen Forum unterwegs war. Aber einfach nur, um äh, Kraft der Überzeugung meiner Taten den Leuten zu zeigen, wie relevant ihre Partei ist. Okay. Das wenn Leute, die auch Scheiß wählen. Ich mache das mal grad. Passiert nichts.
3: Hm?
2: Okay, Valomat. Ich habe ja tatsächlich, überlegt, ich habe ja die Befürchtung, wenn ich den Valomat mache, ich habe es dieses Jahr noch nicht gemacht, dass wieder meine Hassliebe dabei rauskommen wird, quasi die Ex-Freundin unter den Parteien. <lacht> ähm, ich habe jetzt ja tatsächlich überlegt, ob ich mir irgendeine Person, äh, eine allgemein bekannte Person des Netzes äh, suche und versuche, so zu auszuwählen, wie sie es tun würde. Aber ich weiß, sowas endet in Blut und Tränen. Okay. Es gibt ein Brettspiel. Das, ich glaube, Identity heißt das. Du ziehst halt eine Karte, da steht eine Frage drauf und du musst sie beantworten, so wie du glaubst, dass ein anderer am Tisch sie beantworten würde. Das Ziel des Spiels ist es, dass alle anderen raten, welche Person du gerade darstellst. Mhm. Nicht spielen. <lacht> Nicht machen, ehrlich nicht. Dann kommt zu so fragen, könnten sie sich, äh, hätten Sie ein Problem damit, mit jemandem ins Bett zu gehen, ohne dass sie denjenigen lieben? Wir haben das gespielt, da waren wir so 15, 16. Und dann äh, guckt der Typ auf seine Karte, guckt ganz kurz in die Luft und sagt, ja. Seine Freundin saß am Tisch und der Kreis der Verdächtigen <lacht> wurde immer enger. Sie sind nicht mehr zusammen. Also ja, äh, die, ich hatte die Idee, dass ich äh, versuche, mich irgendwie als äh, irgendwer auszugeben, aber ich, äh, ich glaube, das lasse ich sein. Das äh, endet nur damit, dass einer mir das Haus anzündet. Okay, Wahl und Mart. Mhm. Ähm, wahrscheinlich wird das keiner mehr machen wollen, wenn er die, den Podcast hört und die Wahl schon gelaufen ist. Deswegen reißt glaube ich, wenn wir den Link einmal in den Chat schmeißen. Wer genau. mag, ist herzlich eingeladen, äh, zu kommentieren. Welchen Quatsch will da reinschreiben? Okay, ich habe die Seite offen. Ich klicke jetzt mhm. einmal auf Start.
1: Und dann geht es auch schon los mit Frage 1 von 38 Euro. Äh, Deutschland soll den Euro als Währung behalten. Da äh, ja, das bin ich voll so. dafür. Mhm.
2: Absolut. Vor allem, weil ich halt nicht äh, da landen will, wo die Frage mich hinführen würde, wenn. <lacht> ja.
1: Das ist äh, die hat einen Rattenschwanz, die Frage. Es sollen EU-weite gemeinsame Bürgerentscheide eingeführt werden.
2: Ich glaube, die gibt es schon. Die haben nur eine unglaublich, ein unglaublich hohes Quorum, dass du so und so viel Prozent der Mitgliedstaaten so und so viele Prozent der Wahlberechtigten äh, haben musst. Ähm, von daher...
1: Ja, also für ja. mich ist da das gleiche Problem wie bei... Bei jedem Bürgerentscheid, ich finde nicht zu jedem Thema, aber generell stimme ich dem schon zu.
2: Die Wahrheit ist, dass es so ein bisschen so eine Luxusproblemfrage ist. Ähm, Im Augenblick machen wir ja EU-weite gemeinsame Bürgerentscheide, dadurch, dass wir alle paar Jahre mal eine Partei wählen, die dann irgendeinen Kandidat schickt, der irgendwas bestimmt, aber am Ende des Liedes behauptet wird, sie hätten unser Mandat dafür und alles was diesen weg verkürzt und äh, und da bin ich ganz egoistisch, dass ich da mehr entscheide äh, meine entscheidung anbringen kann, nämlich ja. Ich würde gerne meine eigene Meinung sagen und nicht jemand bestimmen, der jemand bestimmt, der jemand bestimmt, der irgendwas sagt. Also hm. ja. Ja. Frage 3. Pflanzen.
3: Hm?
1: Der Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen soll in der EU erlaubt sein.
2: finde ich nicht. Ähm, ja und nein. Äh, gentechnisch veränderte Pflanzen ist, im Grunde ist ja Zucht auch schon gentechnisch Veränderung. Mhm.
3: Ähm,
2: da hängt halt dieser Rattenschwanze mit dran, äh, dass gentechnisch veränderte Pflanzen einem äh, Gebrauchsmuster, äh, also äh, dass dann Urheberrecht hintersteht. Und dann kann es halt sein, dass du sagst, ich nehme jetzt diese Apfelsorte. Äh, äh, sorgt dafür, dass die Blätter einen etwas äh, einen leichten Gelbstich haben und plötzlich darf die nicht mehr jeder anbauen, der die anbauen will.
1: Ja. Ja, und das, es gibt einfach, äh, es gibt Bedenken, was das mit unserem Essen so macht, ob die jetzt begründet sind oder nicht, sei dahingestellt. Aber das Problem bei diesen gentechnischen Sachen ist halt, dass die sich in der Praxis äh, lässt sich da keine Kreuzpolisierung äh, vermeiden. Ja. Also das heißt, die, die werden sich... Hallo Monsanto! Sich <lacht> was?
2: Ach, Monsanto hat doch irgendwie ganz viele ähm, ah ja. hm? Farmer mit Klagen überzogen, weil die ihr Feld neben ein, äh, das Feld eines anderen äh, gestellt haben und den im nächsten Jahr, nachdem einfach äh, mit Pollen oder was auch immer äh, eine Kreuzung stattfand, dem Nachbarn verklagt haben, weil er jetzt ihr Erbgut äh, da einsetzt. Also ich bin nicht grundsätzlich dagegen, dass es angebaut werden soll. Es sollte aber den, der Rahmen noch mal deutlich äh, diskutiert werden. Ja, und, und es sollte
1: jetzt. möglich sein für Leute, die das nicht essen möchten, ja, das nicht zu essen. Und das ist halt äh, dann schwierig, wenn sich das Zeug mit äh, allen möglichen Sachen mischt. Von daher, also ja, aber das ist zumindest... Ja
2: das nicht ist ja noch nicht so die Frage des Anbaus in der Europäischen Union. Das ist einfach nur, ähm, wir können die auch woanders anbauen und da haben wir das Problem trotzdem noch. Das
1: stimmt auch wieder. Gut, aber man kann auf das Herkunftsland achten ja, beim Einkauf.
2: Ja, aber das Herkunftsland kann ja trotzdem auf dem Nachbarfeld dasselbe Problem haben. Also im Grunde kannst du aus der Frage dieses in der Europäischen Union Ersatz zu streichen und die Problematik bleibt bestehen. Also die Frage ist, sollte der Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen erlaubt sein? Und das kann ich mhm. nicht rundheraus ablehnen. Also ich stimme hier mal auf Ja.
1: Okay. Frage 4. Aufnahme von Flüchtlingen. Ja. Die eu mitgliedstaaten sollen mehr Flüchtlinge aufnehmen? Absolut. Ja. Mhm.
2: Wir haben es bestellt, dann müssen wir es doch essen.
1: Hm? Mindestlohn, okay. Einführung eines EU-Weiten, wolltest du noch?
2: Nee, ich dachte, ich stelle es auch mal vor. Aber Ach so. muss nicht. Das war nur ein oh. Höflichkeits. Äh okay, okay, also Frage 5. Einführung eines EU-weiten Mindestlohns, dessen Höhe abhängig vom Durchschnittseinkommen im jeweiligen Mitgliedsstaat ist. Ja. Den EU-weiten Mindestlohn? Gerne das Durchschnittseinkommen im jeweiligen Mitgliedstaat würde bei der Einführung des Mindestlohns ja diesen das Durchschnittseinkommen nur zementieren, die, die Unterschiede zementieren zwischen dem Nachbarland. Also wenn mein Nachbarland ein niedrigeres Durchschnittseinkommen hat und ich äh, passe den Mindestlohn entsprechend an, dann bleibt das ja so. Ich finde äh, das okay, ich äh. wollte es nur erläutern.
1: Äh, ja, das ist, äh, habe ich gar nicht, äh, ja. Hast du mich auf einen Gedankengang gebracht, den ich vielleicht. Auf Weise,
2: das ist vielleicht auch wirklich das, was man haben will. Wir haben ja halt tatsächlich auch unterschiedliche ähm, Lebenshaltungskosten in verschiedenen mhm. Ländern.
1: Ja, und außerdem kann man hoffen, dass durch die Freizügigkeit und alles sich das dann doch irgendwie über die Zeit angleicht. Naja.
2: Okay. Also äh, sind alle Wörter drin, die mich, äh, wo ich ein warmes Gefühl kriege, von daher, ja.
1: Mhm. EU-Erweiterung. Die Europäische Union soll keine neuen Mitgliedstaaten aufnehmen.
2: Das ist sehr, sehr unklar formuliert. Mhm. Also ich gehe tatsächlich den Weg mit, dass wir keine Osterweiterung aktiv betreiben sollten.
1: Nee, zumindest jetzt äh, zu diesem Zeitpunkt ähm, vielleicht erstmal äh, nicht.
2: Wie sieht das in der anderen Richtung aus? Haben wir noch irgendwas hier außer der Schweiz und diesen komischen äh, EU-Bündnisstaaten, die da noch fehlen würden? Ist Liechtenstein in der EU?
1: Uff, gute Frage. Ich. Äh ich würde jetzt fast vermuten, dass Sie das nicht sind.
2: Also, wenn ich auf Stimme nicht zuklicke, habe ich das Gefühl, mein NPD-Zähler geht hoch. <lacht> ich klippe mal auf neutral, weil ich die Frage so nicht beantworten will.
1: Okay, mhm. Ähm, ja, ich tue mir mit der Frage auch schwer. Würde da auch auf neutral gehen. Und äh, Liechtenstein ist übrigens nicht in der EU, aber Mitglied des EWRs, des Europäischen Wirtschaftsraums. Frage 7. Ökologische Tierhaltung. Die Europäische Union soll ausschließlich ökologische Tierhaltung fordern, äh, fördern. ich finde ja generell, diese Förderung wird an den falschen Kriterien fest äh, gemacht äh, da geht es nicht so sehr um Bedürftigkeit sondern halt um das Produkt das da irgendwie oh.
2: ja, im Zweifel will halt jedes Land die Förderung sich nach Hause holen
1: äh, klar, klar aber äh, ja, ich würde da halt nicht gehen nach, oh guck mal du stellst Milch hier, hier hast du Geld sondern nach, oh, guck mal, du bist ein kleiner Betrieb, der Milch herstellt, Milch können wir gebrauchen, hier hast du Geld. Und dann halt nicht auch Müller und Weinstefan und was es nicht sonst noch alles gibt, das Geld noch hinterher schmeißen.
2: Ich gucke mir tatsächlich mal die Begriffsklärung Ökologie auf Wikipedia an. Ökologie heißt äh, Haushalt. Nee, das meine ich nicht. Biologische Wechselbeziehungen zwischen Organismen und deren natürlichen Umwelt. Lässt sich bei Tierhaltung nicht ausschließen. Umweltschutz. Umgangssprachlichen Schutz der Umwelt vor störenden Einflüssen und Beeinträchtigungen. Ähm, ganz ehrlich, der Zug ist abgefahren.
3: Mhm.
2: Also, wir werden keine Rind in seiner natürlichen Lebensumgebung halten. Ähm, Falls sie meinen, sollten keine Massentierhaltung oder wir verfüttern äh, Hühnern nicht ihre Eierreste oder sowas. Oder Schweinen. Ja. Aber das ist für mich mit der Frage nicht abgedeckt.
1: Ich glaube aber, darauf äh, zielt es ab.
2: Ja, das kann man reinlesen, aber... Hm. Ja. Äh, ich meine, wenn man schon mal... Äh, des Teufelsadvokat spielen soll, dann fragt die äh, Frage ja, ob man ausschließlich Tierhaltung fördern soll, die ökologisch ist. Ich bin nicht dafür, dass wir nur Tierhaltung fördern. <lacht> ja, so also steht's da. Ich
1: glaube aber nicht, dass das gemeint ist.
2: Wie stand das gestern an der Kinokasse? Äh, FSK 12, Kinder in. Be äh, äh, Zugang für Eltern ab sechs Jahre erlaubt. Sie meinen nicht, was da steht. Ich weiß es. <lacht> Aber so steht es nun mal da. Ja, also. das ist
1: wie die Bahndurchsage. Das Rauchen am Bahnhof ist nur in den gekennzeichneten Raucherbereichen gestattet, wo ich mich immer frage, und wo sind hier die ungekennzeichneten Raucherbereiche? <lacht> <lacht> <lacht>
2: äh, also würde ich auf Stimme zu klicken, denn dann sehe ich mich wieder bei der Umweltschutzpartei. Ähm, das ist für mich Wahlkampf, eine Wahlkampffrage.
3: Mhm.
2: Und mit Wahlkampffragen habe ich es nicht so. Ja. Also ich, es, wird, es wird nicht hinhauen. Ich klicke tatsächlich auf Stimme nicht zu, auch wenn ich nicht meine, wir sollten Massentierhaltung äh, einfach zum... Wir sollten nur Massentierhaltung fördern, sonst irgendwas. Fördermittel, das ist ein so breites Thema, das kann man hier sowieso nicht reingeben, aber ich, ich klicke auf Nein. No. Ja. Uh,
1: ja. Genau. Uh, den Edward <lacht> Snowden
2: nach Deutschland <lacht> und schmeißt <lacht> die, äh, ja, die Träger vom vertriebenen Verein. Ja, die. Äh, ja. Uh, schmeißt uh, sie raus. Wir <lacht> tauschen. <lacht> <lacht>
1: Also, also, Edward Snowden so soll ein in Schutz. einem
2: EU-Mitgliedstaat
1: als Hügel gewährt werden. Stimmt auch? Gerne Tausch
2: zu. gegen Erika Steinbach.
1: Hm?
2: EU-Bürger sollen Sozialleistungen nur von ihrem Heimatland empfangen können. Solange sie sie auch im Ausland von ihrem Heimatland empfangen können, ist mir das egal. Äh, aber so ist es wahrscheinlich wieder nicht gemeint. Also, nein. Wenn wir
1: ich glaube, so ist es in der Tat gemeint. Ähm, das oder dauert. auch nicht.
2: Also es ist auch in Deutschland nicht so, dass du irgendwie äh, deine Rente oder dein Hartz IV äh, beziehen kannst äh, und lässt es dir nach Malle überweisen.
1: Nee, das Ja, klar. Nee, Nein,
2: die sollen das da bekommen, wo sie wirklich wohnen, arbeiten.
1: Ja, wo sie schließlich auch ihre Lebenskosten haben.
2: Ja, und wo und sie das, auch in die Sozialleistung äh, wieder einzahlen.
1: Mh?
2: Also wenn ich wenn hier ich irgendwer mit Hartz IV aufstocken muss, so wie ein ziemlich großer Teil der BioDeutschen, ja, dann soll der nicht schlechter gestellt sein. Hm? Ich habe keine, ehrlich gesagt keine Ahnung, wie die Sozialleistungen an einer EU-Länder aussehen. Und Großbritannien zähle ich nicht mit. Also, nein. <lacht> Gut.
1: Einführung einer Steuer auf den Handel mit Finanzprodukten Ausrufezeichen. Ähm, mir ist sowieso dieses ganze Finanzzeug sehr suspekt und ich blicke da nicht wirklich durch und es wird mit äh, Sachen gehandelt, die irgendwie gar nicht da sind. Äh, ja. Äh, ja, also, also ich, ich
2: Der eine große Grund, warum man sowas auf jeden Fall braucht. und da musst du nicht mal äh, nach der privaten Aktienhandel gucken. Ähm, es gibt den, Abi ich glaube, das habe ich das letzte Mal beim Wahlermann auch schon mal erklärt, äh, Es gibt den Arbitragehandel. Das heißt, du kaufst mit Geld einer Währung Geld einer anderen Währung. Und äh, wie viele du bekommst, wird natürlich den Wechselkurs bestimmt. Jetzt haben wir das Problem, es gibt relativ viele Währungen. Es gibt einen freien Handel dieser Währungen untereinander, größtenteils. Es gibt aber trotzdem äh, global gesehen äh, Währungskursschwankungen. Also du kriegst vielleicht, wenn du über drei Ecken äh, eine Währung kaufst, einen günstigen Kurs, als wenn du sie über die anderen Ecken kaufst. Das wird mittlerweile durchgeführt, es ist auch nicht reglementiert. Klar, du kannst halt Geld kaufen, gegen Geld. Ähm wenn du genug Geld hast, erzeugst du immer einen Gewinn dadurch. Und mit dem mehr Mehrgeld erzeugst du immer mehr Gewinn. Das ist eine globale Inflations Inflationsmotor, weil da einfach nur Geld aus nichts erschaffen wird. Es gibt an keiner Stelle irgendeinen Gegenwert dafür. Und allein wenn sowas schon besteuert wird und wir ähnlich mit dem Scheiß aufhören, dann hätten wir diesen permanenten Inflationssteigerungsfaktor rausgerechnet. Also ja, auf jeden Fall.
1: Yep. Die nächste Frage dürfte auch relativ eindeutig, vermute ich mal, äh, ja. sein, einstimmig.
2: Also in meiner ja. Eigenschaft als äh, freifliegende Wickerhexe muss ich das ablehnen.
1: Die Frage ist, ähm, oder das Statement, die Europäische Union soll sich als christliche Wertegemeinschaft verstehen. Und äh, da stimme ich Nein. nicht zu. Ähm, Frage ja. 12. Die Europäische Union soll die finanzielle Unterstützung der Landwirtschaft deutlich verringern. Oh wie ich schon angedeutet habe, zumindest mal überdenken, wie das verteilt wird. Und ich finde auch, also da wird ein bisschen ne, zu viel gefördert.
2: Ja, es wird nicht zu so viel, aber es wird zu viel gefördert, aber hauptsächlich zu viel an die falschen Stellen. Also ja, äh, ja soll verringert werden. In der Frage 13. In der Europäischen Union. Einführung einer verbindlichen Frauenquote in den Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmen. Ausrufezeichen. Ich bin ambivalent.
1: Es ist auch, da tue ich mir jedes Mal schwer mit. Ähm,
2: also aus einem großen börsennotierten Unternehmen kommend, es ist ein Männerbund, definitiv. Mhm. Allerdings glaube ich tatsächlich nicht, dass äh, eine paritätische Verteilung der Aufsichtsräteposten das ändert. Ich glaube nicht, dass äh, wenn ich 50% Frauen in einem Aufsichtsrat habe, auch den 50% Frauen des Unternehmens dadurch geholfen ist.
1: Äh, oh, nee.
2: Für mich ist das eigentlich eine Scheindebatte. Leute. Mhm. Führungsposition würde ich einsehen. Und ich hätte nichts dagegen, wenn sie in der Aufsichtsräten 50% besetzt wären. Ich verspreche mhm. mir aber nicht viel davon. Mit anderen Worten, ich bin nicht dagegen, dass das eingeführt wird. Ich bin nicht unbedingt dafür, dass das eingeführt wird. Ich glaube, es bringt nichts. Also sage ich neutral.
1: Es mhm. äh, führt halt im Zweifel zu Quotenfrauen, diese Frauenquote und nicht
2: zu. Ja, aber, aber ganz ehrlich. Äh, dieses Argument, dass ähm, es wird ja immer gesagt, dadurch würden dann Leute in Posten geraten, für die sie nicht qualifiziert sind, weil man einen besser Qualifizierten nicht nehmen konnte, nee, ist natürlich das, Quatsch. Das ist
1: Blödsinn, ja.
2: A, weil es sich nicht qualifizieren lässt und äh, B, es sind so oder so Seilschaften.
1: Mhm.
2: Du hast eh immer die Leute da, die du im Zweifel da nicht haben willst. No. Und weil keiner sich einen da reinholt, ich weiß nicht mehr genau, wie dieses Prinzip heißt, also dass jemand jemand nicht befördert, den er für besser qualifiziert hat als ihn selbst, sind es immer noch Arschlöcher. Egal, wie, wie das zustande kommt. Naja. Okay, Frage 14. Die EU-Mitgliedstaaten sollen eine gemeinsame Armee schaffen.
1: bin ich, glaube ich, dagegen. Mit dem Gedanken, dass dann äh, vielleicht auch die Selbstbestimmtheit nicht mehr so ganz gegeben ist, wo man jetzt hinmarschiert und wo nicht äh, so also nicht, dass ich da irgendwie großes Gefühl hätte in letzter Zeit, äh, dass mein Wille da irgendwie berücksichtigt würde. Ähm.
2: Ja, die spannende Frage ist halt, ähm eine gemeinsame Armee zusätzlich oder anstelle der nationalen Armeen?
1: Ich glaube, wenn ich so an die Auswertung zurückdenke, war der Gedanke einer äh, ja, anstelle einer an den äh, einzelnen Armeen.
2: Ich habe gestern noch mal eine alte Folge von Alternativlos gehört, Wirklich alt. Äh, da ging es um den Punkt, dass die EU sich keine offensive Cyberwar-Kapazität offiziell, also ganz offiziell, nicht, äh, nicht, dass sie sich nicht bereitstellt. Mit dem Grund, dass äh, wenn dann ein Mitgliedstaat wirklich mal den Bündnisfall ausruft, dann hätten wir halt die Kacke am Dampfen, dass eine, Offensivkapazität, eine militärische Offensivkapazität des gesamten EU-Bereichs da einmarschieren muss, damit helfen muss. Da haben wir keinen Bock drauf. Weil irgendwie die Ukraine der Meinung ist, wir müssen hier gegen die Separatisten oder Krim helfen oder sowas. Jetzt mal ein bisschen vorgespult und weggespult. Äh. Keine Ahnung. Eine gemeinsame EU-Mitgliedstaatenarmee. Da müsste ich lange drüber nachdenken, glaube ich. Mhm. Und lange drüber nachdenken heißt äh, neutral. Okay.
1: Punkt 15. Der Präsident der Europäischen Kommission soll von den Bürgerinnen und Bürgern der Europäischen Union direkt gewählt werden.
2: Das wichtige Wort an der Stelle ist Kommission. Mhm. Weil das im Augenblick halt gar nicht der Fall ist. Also Sämtliche Kommissionen sind halt in keinster Weise durch Wahlen oder demokratische Prozesse legitimiert. Ja, wäre ein guter Anfang. Ich würde nicht nur den Präsidenten, ich würde die ganze Kommission wählen lassen, aber äh, ja, das sage ich mal definitiv ja. Mhm.
1: Bin ich dabei. Ja, auch ja. hier ist meine ja. Meinung <lacht> eindeutig, äh, in der Europäischen Union geschlossene gleichgeschlechtliche Inseln von allen Mitgliedstaaten anerkannt werden. Ist das gut? So? Ich, äh.
2: Genau. Also, ich klicke schon mal auf Ja.
1: Hm? Muss ich eingestehen, da weiß ich gar nicht, wie das äh, wie das gerade so läuft.
2: Oh, es gibt tatsächlich einen These überspringen. Das habe ich ja gar nicht vererlicht. Ja. Okay, Frage 17. Die Europäische Union soll zum Schutz heimischer Produkte verstärkte Zölle erheben. Ähm Eigentlich nicht. Also Wir stehen wirtschaftlich gut da. Ich glaube, wir müssen auf so ein Mittel des Protektionismus eigentlich nicht zurückgreifen, wenn das, was wir hier bauen und verkaufen, wirklich scheiße ist, no. Ja, dann ist das so. Also, nö, nö, ziehe ich nicht ein. Mhm.
1: Also, das ist auch so eine Sache, da äh, kann ich nur aus dem Bauch hinaus entscheiden, dann irgendwie...
2: Ja, es geht halt, die Überlegung ist halt dieses, äh, dass uns äh, der asiatische Bereich mit Billigprodukten zuschwemmt und wir uns Kram nicht loswerden würden.
0: Mhm.
2: Also würden wir es gegen China halt und Taiwan das soll erheben.
3: Ja. Ach,
2: weiß nicht. Äh, ja. Frage 18. Die Europäische Union soll sich höhere Ziele zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes setzen. Die soll sich keine Ziele setzen, die soll es machen. <lacht> Guter Punkt, ja. Ja, das, das ist das ist diese ja ich bin auch gegen Krieg Frage mhm. ja ja mach das wenn wir dann weiterkommen
1: ja Punkt 19. die Europäische Union soll ein Freihandelsabkommen mit den USA abschließen ähm, da stütze ich jetzt mein Urteil voll und ganz auf das, was du mir letzte Woche erzählt hast und mhm. äh, stimme nicht zu.
2: Ja, auf keinen Fall. Äh, die Europäische Union soll Projekte gegen Rechtsextremismus fördern. Das Tut sie das nicht schon?
1: Äh, doch, ich
2: denke schon. Vor allem, weil Rechtsextremismus heißt ja in der Regel auch Nationalismus mhm. und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Europäische Union Projekte fördert, die nicht gegen die Europäische Union gerichtet sind. Ja, mach mal. Weitermachen.
1: Da habe ich wieder keine Ahnung, also was da was da die Konsequenzen und sowas wären. Ich die
2: Frage. Also die Frage lautet Alle Staaten der Eurozone sollen für die Kreditaufnahme der anderen Staaten haften können. Erstmal Eurozone, also äh, auch die nicht EU Mitgliedstaaten, äh, auch die äh, nicht die EU Staaten, die den Euro nicht haben. Äh, haften können. Heißt das, ich kann es mir aussuchen? Ich glaube nicht. Also derzeit ist es ja tatsächlich so, dass äh, geltende Rechtslage abgesehen, oder Rettungsschirm äh, unterläuft das, aber dass die Staaten nicht haften dürfen für die Schulden eines anderen Staates. Also kann es durchaus so sein, dass die wirklich meinen können, im Sinne von du kannst uns aussuchen. Mhm. Ähm, ja, ist schlechter für Deutschland, wenn es so geregelt ist. Aber wir erkaufen uns äh, unseren Wirtschaftsvorsprung im Augenblick mit der Ausrede, dass wir ja gar nicht dürfen. Hm. Dass der andere ja nun mal pleite gehen muss und äh, Kredite zu Horrorzinsen nehmen muss, weil geht halt nicht anders. Äh, also ich, wenn ich auf Ja klicke, ist das tatsächlich ein Wirtschaftsnachteil für äh, Deutschland. Von dem ich finde, dass wir den überschuldig sind, unsere Nachbarn. Ja. Also, ja.
1: also das ist auch etwas, was ich hier, wenn ich mal das ganze Finanzzeug irgendwie rausrechne und mir das damit äh, begreiflicher machen möchte, lese ich da heraus, äh, wer kann, hilft denen, die nicht können. Und das finde ich immer gut, sowas. Ähm... In der Europäischen Union erworbene Berufsabschlüsse sollen EU-weit anerkannt werden? Absolut.
2: Da geht es ja nur um die Geldfrage. Also jetzt von freien Berufen mal abgesehen, ich, ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob ein spanischer äh, Jurist in Deutschland wirklich praktizieren will, wenn er, sich, äh, wenn er nicht die entsprechende Qualifikation für das deutsche Rechtssystem hat. Aber die Berufsabschlussanerkennung, ist im Großen und Ganzen immer eine Frage, wie der bezahlt wird. Der macht den Job und zahlt er trotzdem. Mhm. Also, ja. ja. 29. Ja. Deutschland soll sich für einen Beitritt der Türkei zur Europäischen Union einsetzen. Ich hätte... Die, das ist, glaube ich, auch eine Frage, die es beim letzten Mal schon gab. Ich mhm. hätte die türkische Bevölkerung tatsächlich gerne in der EU... Aber sie ist im Osten und da will ich aus anderen Erwägungen nicht hin. <lacht> Davon abgesehen,
1: ja, es ist, ist halt ist. Ich, mh, und das ist auch also so das Volk an sich klar gerne. Ähm, nur halt ist äh, wie wie das äh, Zeug äh, <lacht> wie das Volk Entschuldigung. Ähm, derzeit regiert wird, ist halt, das, das deckt sich nicht mit meinen Ansprüchen an eine demokratische Regierung. Ist aber eben ja auch ein, ein, einer der Punkte, die im Falle einer Aufnahme vorher erfüllt werden müssen. Von daher, wenn es darum geht, ein Beitritt soll geprüft werden dürfen, von mir aus gerne, weil der so wie es derzeit ist, würde das nicht durchgehen.
2: Ich klicke auf Stimme nicht zu aus der Überlegung von vorhin raus. Äh, ich finde, was äh, die Erweiterung Richtung Osten angeht, sollte wir einfach mal eine Weile die Füße still halten.
1: Mhm. Ja, ich äh, finde auch nicht, also ja, dass sich Deutschland da jetzt äh, extra äh, für einsetzen sollte, dass äh, macht der Beitrittswillige an sich schon der... Ja. Deswegen, ich stimme da auch nicht zu.
2: 24. Einführung eines EU-weiten Mindestsatzes für die Besteuerung von Unternehmen. Ich habe ein Unternehmen. Äh, Kleinunternehmerregelung. Weiß nicht. Mindestsatz Das meint wahrscheinlich wieder nicht das, woran ich denke. Die wollen wahrscheinlich äh, hier Irland, Luxemburg, äh, da wo die ganzen Global Player ihren Firmenbesitz haben, offiziell, äh, da sollen die halt auch mal mehr Steuern zahlen. Frage ist halt wirklich, was das für kleine Unternehmen machen würde, wenn man mindestens anhebt, statt einfach nur eine vernünftige äh, Progression da reinzuschreiben. Aber ich sag, ich sag trotzdem einfach mal ja. Mhm. Minim, Minimum geht immer. Man kann ja immer noch darüber streiten, wie hoch das geht.
1: Richtig. Prostitution. Die Inanspruchnahme sexueller Dienstleistung gegen Bezahlung soll strafbar sein. Nö. Nö. Mhm. Ausbau der EU-Außenpolitik. Die gemeinsame Außenpolitik der Europäischen Union soll ausgebaut werden.
2: Da wünschte ich mir mehr Text. Mhm. Ähm, seit dieser Fokus Europa Podcast gestartet ist mit Tim und diversen Leuten, ähm, bin ich einfach ein großer Fan von dieser Überlegung, dass Europa eigentlich vom Konstrukt her etwas ist, was uns alle gegenseitig daran hindern soll, irgendwas zu machen. Miteinander oder mit anderen. Quasi so ein bisschen wieder nach dem Vorbild des deutschen Behördenapparats. bin nicht sicher, ob ich wirklich will, dass das äh, ausgebaut wird. Was heißt ausbauen? Augenblick müssen wir uns ja irgendwie allesamt einig werden, damit äh, die EU in, äh, was rausgibt. Ich finde, das kann ruhig so bleiben.
3: Mhm.
1: Ähm, ja.
2: Ich kann es nicht, so kann ich es nicht beantworten. Das ist wirklich, da würde ich mal auf These überspringen klicken, jetzt wo mhm. ich weiß, dass es den Button gibt.
1: <lacht> ja. Also ich bin prinzipiell ein... Äh Freund des äh, europäischen Gedanken im Sinne von äh, mehr Gemeinschaft und das äh, Fernziel einer ja einer US of E äh, fände ich auch nicht so schlimm, deswegen ähm,
2: könnt, also Meine ja, europäische Version äh, verdeutlicht sich mal so in den gedachten Worten, nicht ausgesprochenen Worten, äh, du bist ein cooler Typ, du kannst meine Schwester ficken. Ich mag unsere Nachbarn. Ich mag die alle sagen, coole Leute. Und ich finde, wir sollten auch ganz mal. Das ist quasi der Nachbar, dem ich einen Schlüssel für meine Wohnung gebe. Ja, du kannst ein Paket für mich annehmen. Ich finde es cool, wenn du, äh, wenn ich verprügelt werde, wenn du dabei hilfst. Meinetwegen können die wirklich äh, ihre eigenen Staaten behalten. Ich glaube, wir werden Schwierigkeiten haben, wenn äh, EU-Staaten irgendwie fusionieren. Ja, ja. Ich will doch einfach nur mit allen auskommen, die hier in der Gegend <lacht>
1: hm?
2: Okay. Frage ja. 27. Alle Banken sollen verstaatlicht werden. Nö. Betriebswirtschaftlich will ich das, glaube ich, nicht. Beim Zweifel äh, haben die auch untereinander so viel Schulden, dass sie das wahrscheinlich gar nicht rechnen.
0: Mhm.
2: Also staatliche Banken sind im Augenblick die Zentralbanken. Also das, was Geld rein und rausgibt. Oder das, wo der Staat sich halt irgendwie eine Beteiligung angekauft hat, indem er so eine Bad Bank geschaffen hat. Äh, mit anderen Worten, ich müsste den ganzen Giftmüll schlucken, damit äh, die Banken, die derzeit äh, nicht Staatshand sind, im Grunde so weitermachen wie bisher. Weil wenn es nicht reglementiert wird, dann kann ich ja einfach bei den Zentralbanken bleiben. Ich sehe da auch keinen Sinn hinter, wenn ich ehrlich bin. Also, nö.
1: Asylgesetze. In allen Ländern der Europäischen Union sollen gleiche Regeln für die Aufnahme von Asylsuchenden gelten. Uff. Uff. Ja, warum? Ich äh, wüsste jetzt keinen Grund dafür, warum den nicht so sein sollte.
2: Naja, äh, da könnte man zum Beispiel sagen, ähm, dass die Regelung, die in allen Ländern gilt, ist, dass du nicht über ein sicheres Zweitstaat, einen sicheren Zweitstaat anreisen darfst. Mhm. Also würden wir die Asylanten aus Frankreich, Italien, Spanien aufnehmen, die müssten dann zweifellos Afrika aufnehmen.
1: Okay, ja. Ja, gut, so eine Regelung äh, würde dann natürlich keinen Sinn machen.
2: Fairerweise. Man kann es auch andersrum argumentieren. Ähm, eine gleiche Regelung für alle so, könnte auch heißen, dass jedes Land aufnehmen muss. Mhm. So, ist auch eine Frage. Äh, kann man so nicht beantworten.
1: Ja, das äh, wäre auch, könnte man überspringen
2: weil ich gehe davon aus, das ist vielleicht wieder wirklich so eine Frage, die nicht darauf getrimmt ist, dass jemand das äh, tiefer durchdenkt als die zwei Zeilen Text hergeben und den Tenor der Frage ja, also ich was ich halt nicht möchte ist, dass wir eine Regelung haben, äh, Land A soll aufnehmen, Land B soll nicht aufnehmen. Die haben wir zwar de facto auch mit dem, was hier steht, aber ich glaube, wir in Deutschland sind da im Wesentlichen von äh, der Ausnahme, weil wir so gar keine Grenze ins die Gegend haben, wenn es kein eu ausland ist. No. Also ich sag mal ja, weil ich denke, dass die Frage nicht so kritisch gemeint ist, wie ich sie natürlich denke.
3: Mm.
2: Okay, über Änderung der EU-Verträge soll auch in Deutschland per Volksabstimmung entschieden werden können. Hä? <lacht> Nein. Was ist das ist eine bekloppte Frage. Änderung der EU-Verträge soll gefälligst in der EU abgestimmt werden. Oder meinen die unsere Verträge mit der EU? Ich äh,
1: glaube das. Aber ich weiß es auch nicht wirklich. Ich neige sehr dazu, das zu überspringen.
2: Das ist doch bestimmt wieder so eine Geschichte, die sich auf die Schweiz bezieht. Wo die äh, quasi entschieden hat, wir äh, wollen nicht das machen, was die EU-Verordnung uns vorgibt. der, derweil ich dafür an Stellen Sympathie hegen kann, bin ich dagegen. Wenn wir schon eine Gemeinschaft bilden, ja, dann macht man auch mit. Ja. Andernfalls hast du halt wieder diese Nationalisierung von wegen, ja, dann hast du diesen britischen, äh, diese britischen Zustände. Ist ein ja. scheißegal, was wir alle beschließen. Ich setze mich hier hin, halt die Luft an, bis es weg ist. Also, nein. Keine, ja. Deutschland Abstimmung dagegen. Bei der Infrastrukturförderung durch die Europäische Union heißt Schiene vor Straße. Gilt Schiene vor Straße?
1: Mhm. Das, äh, ja. Da stimme, äh, ich, stimme ich zu.
2: Also Zukunftsgewand und Peak Oil im Hinterkopf haben, das stimme ich da auch mal zu. So, wir nähern uns langsam am Ende. 31 von 38. Die Europäische Union soll mehr Geld für die Entwicklungshilfe bereitstellen. Ich wünschte, an der Stelle würde ich nicht wissen, dass die Kosten für die eine Abschiebung eines Asylbesuchs auch Entwicklungshilfe angerechnet werden.
1: Äh. Gut. Das äh, war also mir jetzt neu.
2: Mhm. Ja, das äh, vor ein paar Monaten kam das mal raus. Also, wenn wir dann irgendwie äh, einen wieder zurückschicken in sein äh, Land, aus dem er geflohen ist, dann werden die Kosten dafür der Entwicklungshilfe zugerechnet.
1: Ja, weil wir ja ihre Workforce vergrößern dadurch. Das ja, quasi ihre ja.
2: Arbeit für sie tun.
1: Okay. Ähm, gut, das mal ausgeklammert, äh, bin ich da durchaus dafür.
2: Ich weiß nicht, Entwicklungshilfe ist eine geile Idee, aber. Allein schon, wenn sich vor Augen hält, dass man jemanden wie in das Ministerium setzt. Ähm, es ist häufig genug wirklich nur Wirtschafts-, eigene Wirtschaftsförderung über Bande. den mhm. Leinen Leuten, du baust, wir bauen dir in deinem Land was auf und wir geben dir ein bisschen Geld dabei, damit du das nicht allein stemmen musst. Die Idee ist ja nicht verkehrt. Äh, de facto verschulden wir die halt immer noch weiter. Und das Geld, das wir denen geben, kassieren wir über unsere eigene Wirtschaft wieder rein. Ich Das muss ich überspringen. Okay. Es ist wahrscheinlich wirklich nicht so gemein, aber... Ach, nee. Ja, das ist halt immer das
1: Problem, diese diese Sachen, die dahinter stecken. Ähm ja, man kann hier quasi äh, über über... Wahlplakatsprüche abstimmen, aber irgendwie mhm. das, was, was es wirklich dann bedeutet, fällt dabei halt so ein bisschen irgendwie hin, hin, hinten raus.
2: Ja, ich, ich sehe halt immer links oben den, das Banner Bundeszentrale für politische Bildung.
1: Genau, darauf fiel mein Blick jetzt auch mit dem Gedanken, dass da doch ein bisschen irgendwie ja, Hintergrund zu den Geschichten vielleicht geliefert werden sollte.
2: Ja, wenn das Ding hinter der CDU empfiehlt, ist ja quasi deine eigene Schuld. Kannst mal sehen, was für einen geilen Scheiß hier äh, haben will. Okay, 32. Die Europäische Union soll weiterhin Produkte mit niedriger e Energieeffizienz verbieten dürfen. Wer ich die Glühbirne vermisse? Äh, die Frage ist überspezifisch. Die Europäische Union hat da keine Kompetenz für Produkte mit niedriger Energieeffizienz verbieten dürfen, sondern sie hat halt eine Kompetenz, äh, allgemeine Richtlinien zu erlassen.
3: Mhm.
2: Und wenn wir die Leute nicht qua Gesetz dazu verpflichten oder Verordnung dazu verpflichten, ähm, im Zweifel so zu pro so produzieren, dass wir mit weniger Energie auskommen, dann passiert es nicht. Ja. Von daher ist eine allgemeine Gesetzgebungskompetenz klar, ja.
1: Das sehe ich genauso. Europäische Steuern. Die Europäische Union soll durch die Einführung eigener Steuern Teile ihres Haushalts decken können.
2: Ja, im Augenblick ist es nicht so. Und das hm. heißt, die Staaten, die viel Geld reinstecken können, haben einen ziemlich großen Einfluss. Mhm. Das ist uncool.
1: Das ist richtig. Ja, das äh, klingt in der Tat fairer. Ich habe oh,
2: auch Zustimmung zugehört. Getippt. Ich auch.
1: Hm?
2: Frage 34. In der Europäischen Union soll jeder Erwachsene Organspender sein, wenn er keinen Widerspruch eingelegt hat. Ich finde, jeder sollte Organspender sein, wenn er keinen Widerspruch eingelegt hat. Auch Kinder. Im Zweifel brauchen auch noch Kinderorgane. Hm? Aber ja ja, 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 das äh, trifft genau äh, das, was ich eh dachte.
1: Ja, mit Kindern ist halt, äh, die haben ja auch, wenn sie noch am Leben sind, nicht die volle äh, Vollmacht über ihren eigenen Körper, solange sie nicht 18 sind. Äh, deswegen müsste daran wohl erstmal gearbeitet werden, jemand dann das die Organspende sehe ich ein, aber ich rein.
2: gehe davon aus, dass ein Organspender zu dem Zeitpunkt seiner Organspende eine eher passive Rolle in der Entscheidung <lacht> hat. Und nur weil es ein Kind ist, es gibt ja auch Kinder, die auf kindergroße Organe angewiesen sind. Also da gibt es für mich keinen Grund zu sagen. Also in, in meiner Überlegung, äh, naja, egal. Wir naja. einigen uns erstmal schon mal auf den Punkt.
1: Ja, stimmt zu. So. Die finanziellen Mittel für wirtschaftlich schwächere Regionen in der Europäischen Union sollen reduziert werden. Äh...
2: Mh, ich müsste kein Beispiel. Es ist ja nicht so, als ob wir sowas wie einen Länderfinanzausgleich in der EU hätten. Hm. Wirtschaftlich schwächere Regionen, meinen Sie ja wohl explizit keine schwächer, wirtschaftlich schwächeren Mitgliedstaaten?
1: Nee, nee, das ist dann wirklich noch kleiner geregelt.
2: Also ich kann mir kein Szenario vorstellen, wo ich sowas wünschenswert finde. Wenn eine Region wirtschaftlich stark ist, mein Gott. Ja. Das ist ja die Idee dieser Union, dass wir uns gegenseitig fördern, wenn es äh, dem einen gut, dem anderen schlecht geht. Also, ich glaube, da sind wir in Deutschland auch relativ vertraut mit. Mhm. Ja, also nee, soll nicht reduziert werden.
1: Richtig. Also, ja, sehe ich auch so. An, An deutschen K Grenzen sollen wieder generelle Ausweiskontrollen eingeführt werden. Ja, am Arsch! <lacht> Nein! Nö. Der Klopte hatte die Frage da reingeschrieben. Da ich mich auch. Vor allem, weil ich habe ja dann auch die Auswertung gelesen und da auch... Äh, als ich dann die Parteien, die mich interessiert haben, äh, ausgewählt hatte. Noch ein paar, wo mich einfach deren Antworten interessiert haben. Also äh, namentlich die AfD auch mit rein. Äh, und selbst die fand das nicht. Also äh, ich weiß nicht, wo, woher dieser äh, Vorschlag überhaupt stammt. Aber das finden wir vielleicht gleich raus, wenn ich noch obskurere Parteien nehme. Vorletzter Punkt sind die Managergehälter. Und über die Höhe von Managergehältern sollen Unternehmen frei entscheiden können.
2: Ich muss an diese Geschichte denken, dass es in den USA einen Banker inklusive Bonus gab, der in einem Jahr mehr verdient hat als alle Kindergärtnerinnen dieses Bundesstaates zusammen.
0: Mhm.
2: Die Wahrheit ist, Unternehmen entscheiden nicht frei darüber. Sondern Manager in Unternehmen entscheiden frei Eben. über die ja. Managergehälter. Und ich finde nicht, dass sie da jede Freiheit haben soll.
1: Nee, eine gewisse äh, Kuppelung und Koppelung äh, fände ja. ich das schon von Vorteil.
2: Eigentlich wäre es mal interessant, ob es auch äh, so Wahlomaten in anderen EU-Ländern gibt, deren Sprache wir zufällig sprechen. Äh, ich würde zum Beispiel gerne bei den Britischen machen.
1: Gibt's und du hast gleich auch, wenn du hier durch bist, äh, noch die Möglichkeit, dir anzeigen zu lassen, ähm, was du oder welche ähm, anderen, also welche Parteien du im jeweiligen Land äh, empfohlen gekriegt hättest, wenn du dort mit deinen Antworten den Test gemacht hättest.
2: Das ist cool. Okay. Ja, äh, dann die Ledger-Frage. ledger, -Frage. ledger. Letzte Frage. Die Europäische Union soll sich langfristig zu einem europäischen Bundesstaat entwickeln. Meinen Sie nicht zu einer europäischen Bundesregierung? Äh, ja. Ich persönlich hätte kein Problem damit. Ich glaube, dass andere Mitgliedstaaten das anders sehen. Also dieses föderalistische System, das wir in Deutschland haben, ich ich finde das durchaus cool. Mhm. Also sich gegenseitig begrenzen und die schlimmsten Idioten schieben wir in den Süden. Ja. Ähm. Ja, also Komm, ich... Ich Ich, ich habe
1: hab, äh, zugestimmt. Wie das dann spezifisch aussieht oder konkret aussieht, ist dann natürlich eine andere Sache. Aber grundsätzlich finde ich den Gedanken ganz nett.
2: Mhm. Okay, es gibt so eine Überraschung, ein Bonuslevel. Ähm, okay, das heißt nicht nur, jetzt kann ich doch gewichten, welche Thesen mir wichtig sind.
3: Mhm.
2: Okay, im Euro bleiben. Ganz ehrlich, ich lasse das jetzt einfach so durchlaufen. Ich
1: lasse das auch so, ja. Okay. So, welche
2: Parteien sind, oh. möchten Sie auswählen? Ja, welche Parteien sollen wir denn mal auswählen zum Vergleich?
1: Also auf jeden Fall müssen wir die Partei mit reinnehmen. Allein auf. Auf jeden
2: Fall, klar.
1: Wegen Ihrer Begründung. Ähm,
2: also die Partei, die Partei. Wie viel darf ich? Ach darf ich. Mhm. Ja, hat der Chat noch Vorschläge, was, welche Parteien wir in die Auswertung äh, anzeigen lassen sollen? Ja, SPD, CDU, ich nehme sie einfach mal mit rein.
1: Mhm. Ähm, ich nehme mal die marxistisch-leninistische Partei mit rein.
2: Ich nehme mal die das? NPD noch dazu. Ich packe mhm. meinen Koffer. <lacht>
1: Auf Arbeit Partei für Arbeit, Umwelt und Familie, Christen für Deutschland.
2: Yep. Echt jetzt? <lacht>
1: mhm.
2: Welches ist das denn? Ach, da. Auf. Ja, gegen meine erklärten Willen klicke ich auch die Piraten nochmal an.
1: Ähm, Familienpartei. Was ist das denn?
2: Oh, und, die, Mitte und die Partei auf, wie Christ natürlich, die PBC.
1: Mhm. Udi uh, die ist orange, die nehme ich. Ökologisch-demokratische Partei. Ach Und dann okay. finde ich noch interessant, was Pro NRW so sagt und es aber auch, denke ich.
2: Meine Ex-Frau hat gewonnen. Okay. Dicht gefolgt von der Tierschutzpartei.
1: <lacht> Bei mir ist die Partei, die Partei ganz oben, dicht gefolgt äh, von der Marxistisch-Leninistischen Partei und der ökologisch-demokratischen Partei. Punktgleich.
2: Also die MLPD habe ich auf 74, die Piraten auf 78 und dazwischen die Tierschutzpartei.
1: Okay. Aha. Dann kannst du dir da jetzt den Europa-Vergleich angucken.
2: Ah, okay. Ach, da muss ich wieder Skripte zulassen. Okay, ich hätte in Großbritannien hätte ich die Grünen gewählt. Spanien. Ist das Spanien? Wo ist Frankreich? Ach, da ist Frankreich. Okay, in Frankreich hätte ich die irgendwas mit ökologisch. Das ist alles sehr klein. YouTube Ökologie Le Verbe. Wahrscheinlich wieder die Grünen. Die Grünen Ökologen. Mhm. OPD sagt mir gar nichts. Spanien. Ja, ist wohl so. Die Union für Fortschritt und Demokratie. 2007 gegründet, das kann nur irgendwas Alternatives sein. Äh, Niederlande, hätte ich wieder die Grünen gewählt. Und den Rest kenne ich ehrlich gesagt nicht. SPÖ?
1: <lacht> ich habe das Gefühl, das ist die einzige Partei, die sie da irgendwie im Aufgebot haben.
2: Das, äh... SPÖ? Wir noch mal drüber reden.
1: Ja. Hier die eine spanische Gefällt mir. Sternchen Ausrufezeichen. <lacht>
2: <lacht> mhm. Okay. Klar, das heißt von Einheitspartei.
1: So. Ähm, zu den Begründungen der Parteien vielleicht schnell noch. Mhm. Also, vor allem natürlich von der Partei die Partei. Ähm, Finde ich schon das erste schon mal toll. Deutschland soll den Euro als Währung behalten. Na klar, womit soll man denn sonst bezahlen?
2: Ja. <lacht> ah, da oben geht man raus, okay.
1: Beides sind bürgerliche Währungen. Es ist nicht entscheidend, ob wir in Euro oder D-Mark ausgebeutet und abgezockt werden sagt die MLPD.
2: Verstehe. <lacht> hm? Piraten haben mal wieder den längsten Erklärungstext. <lacht> <lacht> Parteibibeltrecher Christen. Das haben wir doch abgeschrieben. Und der Finanzumtausch für Reisen in der aktuellen Eurozone würde wieder notwendig werden. Das ist ein wichtiges Argument. Dann müsste ich ja wieder zur Bank. Okay. Ich blätter einfach mal die, Fragen, die Antworten, die ich gegeben habe, mal durch. Mhm. Schön ist auch Bürgerentscheide, Antwort der MLPD. Bürgerentscheide bedeuten eine Erweiterung demokratischer Rechte. Das herrschende kapitalistische System kann aber nur revolutionär überwunden werden. Ah, alles klar.
1: Oder die Partei Bürgerentscheide sind grundsätzlich super. Vergleiche Schweiz. Wichtig ist nur, dass das Ergebnis von der Parteiführung verkündet wird, weil es sonst zu oft zu unsinnigen Entscheidungen kommt. <lacht> <lacht>
2: Die Partei Bibelteuer Christen antwortet mit Ja, aber nach strengen Auswahlregeln und nur einmal pro Jahr. Auswahlregel der Entscheide oder der Abstimmenden, oder? Hm. Ja, das ist doch alles. Gentechnisch veränderte Pflanzen. Ja, die MFPD ist dagegen, das überrascht mich wenig.
1: Mhm. Die Partei auch. Ausnahme, die Bierpalme. Mhm,
2: mhm. Sollte ein Verbot empfohlen werden? Ja ja, 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 redet ihr mal, redet ihr mal.
1: Also bis jetzt hat die Pro-NRW noch zu keiner These eine Begründung abgegeben.
2: Ja, wozu auch? Fliegt doch eh keiner <lacht> drauf. Die EU sollte mehr Flüchtlinge aufnehmen. SPD sagt ja, ihr dreckigen Arschlöcher. Mistbagage. <lacht> Um, ah, CDU ist dagegen. Schauen. Nach wie vor nimmt Deutschland mehr Flüchtlinge als die anderen Mitgliedstaaten auf. Hm. Ach, mich doch ich mach das jetzt zu. <lacht>
1: ich
2: lese das gleich, ja. mein durch.
1: Zum Thema Mindestlohn haben wir im Chat schon vorhin zitiert bekommen, sagt die Partei. Darüber hinaus sind wir für die Einführung eines Existenzmaximums von einer Million Egal wie sich Reichtum zusammensetzt. Häuser, Pelze, Pferde, Yachten, Verdieren und alles, was über eine Million geht, wird umverteilt. Das wird schöne Überraschungen geben.
2: Ich hätte gedacht, dass das von der Linken kommt, wenn ich ehrlich bin.
1: Was sagt die denn dazu? Keine aber Ahnung. Mindestlohn nicht unter 10 Euro, also jetzt MLPD. Ja,
2: ja aber dieses Existenzmaximum ist ja tatsächlich auch eine äh, Idee, die Linken immer wieder mal rumtrabbelieren. Deswegen gesagt, äh, alles, was jemand pro Jahr einnimmt, was über eine Million liegt, wird einfach mit 100% besteuert.
1: Das hatten sie jetzt aber hier äh, nicht erwähnt. Das äh, kann ich mich erinnern. Die habe ich mir beim letzten Mal auch anzeigen lassen.
2: Ja, es hat ja streng genommen auch mit Mindestsohn an der Stelle nichts zu tun. Ja. Äh, Europäische Union soll also keine neuen Mitgliedstaaten aufnehmen. Hm. Nö, die Piraten sind da fies für. Die MSBD ist dafür. Weil die EU ein imperialistisches Bündnis, dessen Stärkung und Ausweitung reaktionär ist, ist. Ja, 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 ja.
3: Mhm.
2: Die Partei sagt, die EU ist voll. Für ja. den weiteren Ausbau denken uns einfach einen neuen, hochgradig unseriösen Verein aus, zum Beispiel den ADC. Mhm. Ökologische Tierhaltung. Wo habe ich denn die Tierschutzpartei? Da! Ja, ja, was sind Tierhaltung, Tierleid und so weiter und so fort. Naja, ja, die Partei ist natürlich auch dafür, weil Tierschutz schon im Namen Namen klickt, steht. Mhm. Ja, die PBC ist auch dafür, schön, schön. Ja, okay, das ist also wirklich so. Schön ist die, die von der SPD. Ja, die Förderung der ökologischen Tierhaltung ist überaus wichtig, aber sollte nicht der ganze Fokus sein. Deswegen gehen wir es ab. Mhm. Du, 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 Edward Snowden. Überraschung. Die Partei steht der Sache neutral. Äh Quatsch, die SPD steht der Sache neutral gegenüber. Nee, ist klar. Mhm. Selbst die Tierschutzpartei ist dafür. Die CDU ist dagegen mit einer äh, Begründung. Die Voraussetzung dafür, dass Edward Snowden in Deutschland politisch Asyl bekommen könnte, liegt nicht vor. Punkt. Mhm. 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 Bei den Antworten der Partei stelle ich mir vor, dass der Sonneborn persönlich davor gesessen hat das eingetippt hat. <lacht> mhm. äh, Sozialleistungen im Heimatland. Äh, alle dagegen bis auf die PBC. Von daher.
1: Ach, ich habe da einige, die dafür sind. Rechtristliche Mitte meint, jeder Staat soll für seine Bürger eintreten. Pro NRW gibt keine Begründung ab. <lacht> und äh, aufsagt, das liegt in der Entscheidung und Verantwortung der jeweiligen Nation.
2: Okay. Also NPD ist dafür, sehe ich auch noch. Äh, da, 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 ja, ja, mit der üblichen Begründung, dann, dann kommen die Ausländer nicht. Ähm. Ah, die PPC verweist stattdessen auf äh, das von ihr selber vorgeschlagene einheitliche EU-Kindergeld. Alles klar. Finanztransaktionssteuer. Tja, unglaublich. Alle befürworten es. Nee, ist klar. Mhm. Hier auch. Die Partei. Wer mit Finanzprodukten handelt, hat doch Geld und sollte was davon abgeben. Schöne Begründung. No. Die MLPD ist dafür, auch wenn sie zu bedenken gibt, dass die bisherigen genannten Prozentzahlen viel zu niedrig sind. No. Christliche Wertegemeinschaft. Das schreibt in die CDU? Oh nein. Partei, die Treue Christen. Oh nein. <lacht> christlichen Werte sind unübertreffbar, sagt die christliche Mitte. Die Begründung ist von der Partei. Nein, ja. die Partei hat eine bessere Wertegemeinschaft anzubieten, nämlich die Religion. Vergleiche Google. Vergleiche Google.
1: Cool und total gechillt, ohne Tebarze, Fegefeuer und Offline-Gottesdienste. Schön.
2: Abbau-Agrarsubventionen. MLPD Bauernhöfe. ist auch geil. Gegen die Förderung der Großagrarier. <lacht> da steht da wirklich.
1: Ja, ich sehe es. Hm? Äh, die christliche Mitte meint, Bauernhöfe müssen erhalten bleiben. Fundament nationaler Selbstversorgung. Uh
2: -huh. hm? Die Partei argumentiert, dass äh, die Unterstützung der Landwirtschaft ausschließlich Naturalien erfolgen sollte.
1: Pferdemistgülle, Gülle, Kompost, kalte Bauern, abgelaufenes Obst.
2: Mhm. Auch schön. Partei Christen. Äh, ist dagegen? Äh, nee, kann ich mal. Ist neutral. Begründung Großbetriebe kürzen, kleinere Stärken, das fördert die Qualität der Lebensmittel und Tiere werden geschont. Ich bin mir ziemlich sicher nicht Frauenquote, das ist mal bunt durchwachsen. Mhm. NPD will sie nicht. CDU will sie auch nicht. PwC will sie. Oh. Jegliche Quotenregelung beschämt und stellt auch eine Diskriminierung dar. Mhm. Mhm. Okay. Um. Eine Quote benachteiligt andere nur, um Statistiken zu erhalten, die vorgeben, es gebe keine Benachteiligung. Was? Mhm.
1: <lacht> ja, es auch so. immer. Was für ein Unsinn. Die AUF meint, die Ideologie des Feminismus lehnen wir entschieden ab. Mhm. Frauenquoten widersprechen dem Leistungsprinzip und sollen gezielt Männer benachteiligen.
2: Die Partei empfiehlt eine faulen Quote: 17% der Führungspositionen der deutschen Wirtschaft mit qualifizierten Frauen zu besetzen. Aber 40% Prozent dieser 17% Prozent sollten weiblich sein. Hm? Finde ich gut. Hm? Eine gemeinsame Armee. Die SPD ist dafür. Die CDU ist dafür. Mit anderen Worten, es muss eine Scheiß Idee sein. Schauen wir doch mal. An. Die Piraten sind dagegen, weil die derzeitige Struktur der EU weit von einer angemessenen demokratischen Einflussmöglichkeit entfernt ist. Das ist nicht verkehrt. Du, 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 Wunder über Wunder, die MLPD ist gegen eine EU-Armee, <lacht> weil es eine imperialistische Armee ist, die unterdrückt andere Völker, bla 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 bla, bla. Mhm. revolutionären Befreiungskampf und so weiter. Äh, du, 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 zuerst, die Partei. Zuerst muss die EU eine gemeinsame Müllabfuhr und eine funktionierende Post auf die Reihe kriegen.
1: Ja. Und selbst dann sind wir nur dafür, wenn kleine obskure Parteien diese Armee auch mal für private Zwecke benutzen können. <lacht>
2: Nein, die LPD ist auch dagegen.
1: Ich bin schon bei der nächsten äh, beim nächsten Punkt, Direktwahl des Kommissionspräsidenten äh, die MLPD meint, der Präsident der EU-Kommission wird niemals etwas anderes sein <lacht> als ein Statthalter des europäischen alleinherrschenden Finanzkapitals. <lacht>
2: Die, Partei, äh, die PwC hat eigentlich eine Antwort, die eigentlich bei der pa äh, Partei Partei reingehört. Das sollte die Aufgabe der Parteien im EU-Parlament sein. Es dürfte zu mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit für und fördern. führen und die Wahlbeteiligung fördern. Mit anderen Worten, wenn man sieht, was für ein Chaos da entsteht. Ja, die, pa äh, oh. die Partei die Partei empfiehlt eine anruffinanzierte Castingshow. Europa sucht den Superpräsidenten. Maurizio aus Marzahn. <lacht> Gleichgeschlechtliche Ehen gibt es da. Ah ja, gut, die Partei die Kulturchristen und die CDU. Und die NPD.
1: Die christliche Mitte weiß, es gibt keine gleichgeschlechtlichen Ehen. Ah. Wir vermissen die Thematisierung der Familie.
2: Ja, das schreibt die PwC auch. Familienrecht ist das Recht der Staaten mit unterschiedlichen Kulturen. Äh, schöner Satz, aber sie lehnen es trotzdem ab.
1: Die AUF sagt, es kann von Natur aus eine solche Ehe nicht geben. Wir sind für die Wiedereinführung der rechtlichen Situation, wie sie in Deutschland in den 1960er Jahren vorgeherrscht
2: hat. Ach, ich dachte schon von 43.
1: <lacht> ja, fast. Ähm, die Partei ähm, ist dafür, ja, aber nur von Schwulis. <lacht> <lacht>
0: hm.
2: Okay. Schutzzölle. Ernsthaft? Piraten sind dafür, der Rest ist dagegen? Und die NPD ist dafür. Ja gut, das überrascht wenig. Äh, Gute die Partei Bibliothek Christen ist dafür, weil es cool fürs Land ist. Aber es muss natürlich jetzt sorgfältig abgewogen werden. Äh, die Partei ist neutral. Es gibt Vor- und Nachteile. Die Vorteile wirken sich positiv aus, im Gegensatz <lacht> zu den Nachteilen, die sich negativ auswirken. Das muss berücksichtigt werden, wenn man <lacht> darüber nachdenkt. Hm? Die MLPD überrascht auch nicht wirklich ist nur eine Methode des imperialistischen Wirtschaftskriegs. Warum habe ich die so hoch gewertet bei meiner Liste? Äh, Piraten sind dafür. Okay, sie beschreibt das halt sinngemäß, äh, dass wir uns andernfalls auf die Mindeststandards, äh, Lohndumping und so weiter, andere Länder einlassen würden. Das tun wir schon.
1: Ja. Oh. Okay.
2: <lacht> CO2-Ausstoß, ja, ich glaube, das lesen wir gar nicht groß durch.
1: Nö.
2: Nee. Ist hoffentlich wirklich Doch, die NPD ist dagegen. Die NPD ist gegen weniger CO2. Ah, was steht denn da? Ach ja. Alles äh, die nationale Souveränität des Landes stören könnte, sich selbst zu versorgen. Nee, ist klar. Freihandelsabkommen, die SPD findet das total cool, Piraten nicht, aber das haben wir alle schon so oft wiedergekreut. Mhm. Dö, 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 dö. MLPD ist dagegen. Die Partei ist dagegen. Verweist auf ihr Politik. Ja. Auf, verweist auf die Komitee für antiamerikanische Umtriebe.
1: Hm? Die christliche Mitte möchte keinen reichen Club.
2: Ja, das lässt hm. äh, ja. sich einrichten. Hm? Also, alle Projekte. dagegen sind auf CDU und SPD und die haben wahrscheinlich keine Wahl. Ja. Projekte gegen Rechtsextremismus. Ich gehe mal direkt runter zur NPD. Dies dagegen. <lacht> Meinungszensur schlimmster Art. Stigmatisierung missliebiger politischer Positionen. Da fällt mir immer dieser Spruch von Marco Kling ein. Wo er schon sagt, es gibt Rechtsextremismus und Linksextremismus. Ich sehe da keinen Unterschied. Und das Känguru. Doch, da ist ein Unterschied rechts zünden Ausländer an, links zünden Autos an. Und äh, Autos sind schlimmer, weil es könnte meins sein, Ausländer habe ich keine.
1: <lacht> <lacht> hm? <lacht> ähm, die AUF viel gefährlicher und gewalttätiger ist die politische Linke, die heute in Politik und Medien äußerst mächtig ist. Hier gab und gibt es zahlreiche Übergriffe gegen Andersdenkende, Körperverletzungen, Bedrohungen, Sachbeschädigungen. Der Staat muss gegen Gewalt jegender Art gleichermaßen vorgehen. Marxismus hat schreckliche Grausamkeiten und Unterdrückung hervorgebracht und steht hier dem Nationalsozialismus in nichts nach.
2: Hm. Hm. Ich bin auch total gegen den Nationalsozialismus, wenn ich ehrlich bin. Hm? Eurobonds. Alle Staaten der Eurozone sollen für die Kreditaufnahme der anderen Staaten haften können. Also gemeint ist wahrscheinlich müssen. SPD sagt, ne Piraten sagen, ja. Um den Marshallplan 2.0 für Europa zu finanzieren. Äh, MLPD ist, nee. Haften müssen die Verursacher aus dem internationalen Finanzkapital. <lacht> äh, die, Partei, die Partei ist dagegen. Der Begründung... Auf gar keinen Fall. Das klingt sehr, sehr teuer für uns, in Klammern Bauchgefühl. <lacht> ja, die NPD äh, findet das nicht so cool, wenn wir für die anderen Länder. <lacht> <lacht> Na. <No. lacht> ah, und ich dachte, wir hätten jetzt was gefunden, wo doch alle irgendwie gleichgestimmt sind. Anerkennung von Berufsabschlüssen EU-weit. Nee, da ist die NPD wieder fies für. Weil das ja, äh, dann kriegen wir die ganzen Deppen aus dem Ausland.
1: Die Pro NRW findet das auch nicht so toll.
2: Wunder über Wunder. Die Partei, die Partei hat mal wieder die beste Begründung. Jeder soll seinen Doktortitel daher werben können, wo es am billigsten ist. Hm? Beitritt der Türkei zur EU. Die SPD findet das knorke. Die Piraten sieht das mit Sorge und sagt mal, ja, abwarten. MLPD ist dagegen, weil die EU ein imperialistisches Bündnis ist. Ja, 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 ja ist, ist, ist okay. Die Partei ist dafür, aber nur, wenn der Antrag zum Beitritt von Erdogan auf Twitter formuliert wird, die christliche
1: Mitte ist dagegen. Die Türkei ist weder demokratisch noch europäisch. Christen werden unterdrückt.
2: Ja, die PPC sieht das ähnlich. Die unterschiedlichen Menschenrechtsauffassungen sind ihnen gerade als Christen wichtig, aber es ist halt keine Grundlage für die Konjunktur Werte der EU. Mhm. Es ist schön, dass du das so siehst und jetzt hab ab. <lacht> die NPD ist Finde das auch nicht cool. Einführung eines EU-weiten Mindestsatzes für die Besteuerung von Unternehmen. Ja, da konnte die SPD es auch nicht anders antworten. Oh. NPD, Piraten, SPD, marxistisch-leninistische Partei, alle der Meinung, ja, das sollten wir tun, aber es gibt Abweichler. Bin ich bei der CDU? Hm, bin ich überrascht. <lacht> Und bei der Partei Bibeltreuer Christen, was mich jetzt ein bisschen überrascht, wenn ich ehrlich bin.
1: Auch die christliche im Hintermarkt ist auch nicht. Unglaublich.
2: Ach, die Begründung. Die Besteuerung soll in der Freiheit eines jeden Mitgliedslandes bleiben. Zuvor müssten die Gesamtsysteme vergleichbar gemacht werden. Ja, das ist ja gerade die Idee, ihr <lacht> Ratköpfe. Bevor ja. wir das einführen, müssten wir sowas mal einführen. Oh, ich habe was falsch geklickt, sehe ich gerade. In der Anspruchnahme sexueller Dienstleistung gegen Bezahlung soll strafbar sein. Da habe ich wohl aus Versehen auf Ja geklickt, auch wenn ich das echt nicht meinte. Okay, das erklärt vielleicht, warum ich, warum die marxistisch leninistische Partei Deutschlands mir so nahe steht. Weil sie gegen jede Art von Sexismus sind und für die Befragung der Frau eintreten. Ja, die BBC findet das auch nicht cool, aber diesmal ist die NPD eher unentschieden. <lacht> okay. Die
1: AUF äh, meint, an schwerer Unmoral gehen Völker historisch nachweislich zugrunde.
0: Hm?
3: Mhm.
1: Und ja, Prostitution soll genauso wie Diebstahl und andere Dinge, die die Gesellschaft zerstören, verboten werden.
2: Also wenn man nicht bezahlt, oder?
0: <lacht>
2: ja. Gemeinsame Außenpolitik der EU soll ausgebaut werden. Ich gehe mal runter zur NPD. Hm. Unglaublich, sie ist nicht dagegen. Sie ist neutral. Achso, ja, äh, ja, okay. Äh, die gemeinsame Außenpolitik der EU kann ja dann auch äh, die Stärkung nationaler.. Ach, leck mich doch Arsch. <lacht> Ja.
1: Ähm. Ähm. ja. Die Partei meint, ein Ausbau ist zu teuer. Die Partei wird einen Neubau mit strikter Kostenkontrolle unter Leitung von Hartmut Meter und Fernanlassen.
3: Mhm.
1: Das klappt sicher gut.
2: Die MLPD ist dagegen, dass das imperialistische Bündnis... Äh, ja, 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 ja. ja. Mhm. Auch geil. Die nicht dem Weltfrieden und der Entwicklung des Fortschritts der Menschheit dient, sondern dem Profit- und Machtinteressen der europäischen Übermonopole. Was sind <lacht> Übermonopole? <lacht> ja. Ich habe nicht nur ein Monopol darauf. Nein. <lacht> Übermega-Kali-Frage. Mhm. Alle Banken sollen verstaatlicht werden. Die SPD sieht das uncool. Ohne Begründung. Piraten? Nein. 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 Ah, die MLPD ist dafür und die NPD ist neutral. Echt? Die MLPD ist dafür. Ach ja, ja, ja. ja. Falsch gedacht. Sorry. Ja, die ist durchaus für eine Verstaatlichung äh, des... Äh, ja. mhm.
1: Die Partei verweist auf ihr äh, Wahlversprechen aus der BTU 13. Wenn sie uns wählen, lassen wir die hundertreichsten Deutschen umnieten. <lacht> <lacht>
2: <lacht> oh, Ich hoffe, dass der Sonneborn reinkommt. Asylgesetze. <lacht> ja, 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 ja. Die Marxisten sind dagegen. Was ist denn das? Wir sind für Asylrecht für alle Unterdrückten, für ein uneingeschränktes Asylrecht für politisch verfolgte Demokraten, Antifaschisten und Marxisten, Leninisten. Punkt. Eine europäische Vereinheitlichung des Asylrechts würde uns gegenwärtig nur noch mehr einschränken und Asylmöglichkeiten erschweren.
1: Äh. Mhm.
2: Da hat ja auch jemand von der anderen Seite des Platz geantwortet, glaube ich.
1: Na. No. Die Partei, Partei ist total dafür. Außerdem sind wir für jeden Aus... Nee, außerdem wird für jeden Asylsuchenden im Tausch ein Nazi, in dessen Herkunftsland umgesiedelt.
2: Meine Stimme haben sie. <lacht> ja. ja, die NPD finde sollte man kritisch sehen. <lacht> Entscheide über EU-Vertragsänderungen, was auch die NPD ist dafür. Ja, alles klar. Wir warten auch. Aber dann geht das nicht weit genug. Das ist ich, dass ich bis jetzt noch keinen Schreibfehler gefunden habe. Äh, die MLPD ist auch dafür, genau wie die NPD. Mhm. Ah, die CDU ist dagegen. Okay, dann ist doch einer dabei. Ja.
1: Ähm, die Begründung der Partei, die Partei gefällt mir wieder. Äh, also es ging um Volksentscheide über EU-Vertragsänderungen. Ähm, allerdings dürfen die Inhalte der Verträge aus urheberrechtlichen Gründen nicht veröffentlicht werden. Zumindest nicht in deinem Land.
2: Ich denke, da hat er geneigte Interessenten, die das auch so sehen, ja. No. Verkehrsnetz, Schiene vor Straße. Ja, 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 ja. 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 Hm. Fast alleal, bloß die CDU ist unentschieden.
1: Pro NRW ist dagegen, AUF ja. ist unentschieden, ist neutral.
2: Ja, dann werden sie ja ständig bei den Demos gestoppt, wenn sie auch anreisen.
0: Mhm.
2: EBC ist dafür, aber die Begründung klingt, als wären sie dagegen. Behutsam. Schienen zerstören und zerschneiden die Umwelt in riesigem Maße. Deshalb sollen die einzelnen Staaten selber ihre Verkehrspolitik gestalten. Warum seid ihr dann dafür? Die Partei sagt ja und schreibt hoppla, vertan eigentlich meinen wir nein. Sind denn die Bodenwälder in den 30er Zonen nicht genug? Sollen jetzt auch noch Schienen vor die Straße gelegt werden? Aber <lacht> oh, die NPD ist gegen Entwicklungshöfe. Die MLPD ist eine imperialistische Wirtschaftsförderung. Ja, ja, ja. Die Partei ist erstaunlich realitätsnah. Ja, es muss aber geheim bleiben, wo sich das Geld befindet, damit es nicht abhanden kommt. Wir nähern auch hier langsam mal dem Ende. Ja. <lacht> äh, wir sind bei der Frage, soll die Europäische Union weiterhin Produkte mit niedriger Energieeffizienz verbieten dürfen? Nein, die Partei, die Partei ist dagegen. Mit der Begründung in Brüssel und Straßburg laufen zu Hauf politische Produkte mit niedriger Energieeffizienz rum und werden auch nicht verboten. Ja. Hm. Die NPD ist auch dagegen. Ja, okay.
1: Europäische Steuern. Dagegen, 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 dagegen. Alle dagegen. Echt jetzt? Hm?
2: Ich bin bei europäische Stand, alle sind dafür. Also SPD ist dafür, Piraten ist dafür, Tierschutzpartei ist dafür, marxistisch-leninistische Partei ist dagegen. Ja, okay, die Partei ist dagegen, PPC ist dagegen, CDU ist dagegen, NPD ist dagegen. Mit einer Worten? Ja, doch, spricht einiges dafür. Die Partei ist dagegen nach den Teuro jetzt der Steuro. <lacht> uns, es sei denn, die Partei schafft den Sprung ins EU-Parlament. Und dann müssen schließlich die rund 33.000 Euro Diäten und Vergütung für Herrn Sonneborn erwirtschaftet werden, und zwar pro Monat.
3: Mhm.
2: <lacht> ja, die EU ist dagegen, äh, die CDU ist dagegen, dass die EU eigene Steuern einführen kann. Das, das glaube ich euch. Dann könnten wir sie halt nicht mehr so einfach erpressen mit unserer Regierung. Hm. Okay, was haben wir noch? Organspende. Okay, die SPD will es nicht. Der Tierschutzpartei ist die Organspende. recht egal. FPD äh, weist darauf hin, dass die Furcht vor Missbrauch und Organhandel im Kapitalismus nicht von der Hand zu weisen ist.
0: Ja. Ja.
1: Die AUF meint, die Organe würden in der Regel biologisch lebenden Menschen entnommen. Hirntod ist ethisch und biologisch ein unzulängliches Kriterium.
2: Hm, schön gesagt eigentlich. Das muss man so stehen lassen. Hm. Die Partei, die Partei ist dagegen? mit der Begründung, Widerspruch, Antagonismus, zentraler Terminus der Hegel'schen Dialektik, Phänomenologie des Geistes. Wer diesen nicht aus eigenem Vermögen, Verstandeskraft zu leisten, in der Lage ist, wird künftig nicht nur zum Organspender erklärt, sondern auch zum Parteimitglied, Med-Abonnent und Gewinner einer Butterfahrt. Die Leber ist ein heikles Organ.
1: Regionalförderung. Was sind hier? Oh, fast alle dagegen. Es ist
2: unglaublich. Fast alle dagegen, aber diesmal ist die NPD dafür.
1: Hm? Pro NRW und AUF auch. Aber ohne Begründung.
2: Die NPD vertritt grundsätzlich das Konzept der raumorientierten Volkswirtschaft. Äh, bitte was? Die NPD vertritt grundsätzlich das Konzept der raumorientierten Volkswirtschaft. Ich glaube die Wörter bedeuten nicht das was sie glauben. Ach so, ach so, sie sind dafür, weil sie die derzeit noch aus den Mitgliedstaaten abfließenden Mittel an die EU zurückhaben wollen. Alles klar. Okay. Grenzkontrollen. Was schreibt die NPD? Ja, oh, keine Fragen mehr. Nein, 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 alle dagegen. Bis auf die NPD, die dafür ist, und die PPC, die sagt, pff. naja, vielleicht nicht ohne Anlass. Außerdem sei das kein EU-Thema. Was? Also die Frage, äh, die Aussage, an deutschen Grenzen sollen wieder generelle Ausweiskontrollen eingeführt werden, ist laut der Partei Bibeltreuer Christen kein EU-Thema. Mhm. Äh.
1: Ausweiskontrollen an den Grenzen durch den heutigen Staat würde in erster Linie der Unterdrückung von fortschrittlichen und revolutionären Kräften dienen. MLPD? Ja.
0: <lacht> ja.
2: Die Partei ist dagegen, fordert aber, dass an innerdeutschen Grenzen wieder Ausweiskontrollen <lacht> eingeführt werden.
1: Und das seit Jahren. <lacht>
2: Oh. Höhe von menschlichen Gehältern. Vielleicht haben wir hier mal irgendwie einen Konsens.
1: Die MLPD ah. ist dagegen. Echt? Hm? Denn äh, die Ausbeutung der Arbeiter im Kapitalismus Ach. kann durch solche Maßnahmen nicht überwunden werden.
2: Sehe ich ein. Hm? Äh, die Partei ist dafür mit ihrer alten Forderungen. Äh, Managergehälter auf das 25.000-fach eines Arbeitslohns zu reduzieren. Kein deutscher Manager ist mehr als 25.000-mal wertvoller als ein beliebiger Arbeiter. Der NPD ist egal. Gut, kann man verstehen.
0: Mhm.
2: Partei sagt, nee, wir wollen zwar nicht Reichtum verhindern, sondern Armut, es ist aber notwendig, dass die Verursacher der Krise für Kosten aufkommen. Ja gut, wenn ein Manager Krisenkosten aus der eigenen Tasche bezahlt, dann finde ich auch, sollte er mehr verdienen dürfen. Oh. Aber dann machen wir das auch. So, und die letzte Frage.
1: Vereinigten Staaten von Europa.
2: SPD sagt ja, Piraten sagen ja. NPD sagt nein. Ach. Äh, <lacht> das ist der MLPD egal.
1: Die wirken bisweilen sehr fatalistisch, die MLPD. Ja, ist doch eh alles egal.
2: Ja, eh vor allem zu spät. Sie antworten auf egal, wobei die Begründung eher Richtung nein tendiert. Ein mhm. europäischer Bundesstaat würde dem europäischen allein herrschenden internationalen Finanzkapital eine noch unmittelbarere Machtausübung ermöglichen. Also ist es uns egal. Ja. Die Partei weist darauf hin, dass wir daran schon seit 100 Jahren arbeiten. Böse, aber okay. Schon. Die PBC ist dagegen, Subsidiarität ist gefragt, nur so sei gesichert, dass die EU laufend verbessert wird. Als ob die PBC da was zu sagen hätte. Immer diese kulturelle Gleichmacherei. Ja, ja gut, dass ich schon gewählt habe.
1: Und ich bin auch nicht viel weiter gekommen. naja, ähm.
2: Ja, also unsere äh, einstimmige Wahlempfehlung ist Ja <lacht> hm?
1: Wählt Ja
0: <lacht>
1: Wobei da auch schon wieder ging, gewettert wurde heute auf Twitter ich all diese Wahlaufforderungen
2: ja. Ähm, meistens habe ich das ja bei äh, Nationalwahlen, ähm, Bundeswahlen oder sonst irgendwas, äh, dass Leute sagen, ich gehe nicht wählen, ich will nicht, dass meine Stimme da irgendwie mitgezählt wird. Ich könnte so kotzen. Ja. Andererseits dann sehe ich immer, was die Leute gewählt haben und denke, ja, wer weiß, vielleicht.
1: Ja. Ähm, ich finde auch, wenn man irgendwie ähm das nicht wählen als, äh, als äh, legitime Form der Stimmabgabe sieht, dann hat man sich damit aber auch das Recht verwirkt, danach über die Wahl zu jammern.
2: Ich habe den Verdacht, dass Sie sich das nicht annehmen werden. <lacht> Tja,
1: ja, mal gucken, äh, wen ich dann jetzt gleich wähle. Das ist, warum ich da immer in dieses katholische Pfarrzentrum muss. Das ist mir irgendwie zuwider.
2: Ja, bei uns ist das Evangelische, aber ja.
1: Ah. Naja. Ähm, ja. Dann würde ich das Ganze aber hier auch langsam zum Ende führen. Mhm. Weil ich, wie gesagt, dann gleich noch wählen gehen muss. Ähm, ja, dann jetzt auch nur ganz kurz der Hinweis auf kanspuren von Fußball enthalten. Um, ksvfe blogspot.de oder at ksvfe bei Twitter. Wer äh, zur Fußball-WM ein bisschen ins Internet sprechen möchte. Uns gibt es äh, nächste Woche wieder. Um, das wäre der
2: 1.6. Voraussichtlich.
1: Und, nee, also das äh, bleibt so. Das ist Ja, rein rechnerisch ist das so.
2: Ich sehe schon, du Nein. bist nicht fatalistisch genug.
1: <lacht> Ach, meinst du, die Wahl macht jetzt alles kaputt?
2: Ja, irgendwer sagt das mal, also, wenn nichts unvorhergesehenes gesehenes passiert ist, nächste Woche der, äh, so, der so und so spielte.
1: <lacht> okay. Ähm, okay. <lacht> ja. Äh, ja, Musik gibt es jetzt heute auch keine, weil ich äh, wählen gehen muss. Eben. <lacht> und dir <lacht> ja Stich. auch.
0: Mhm.
1: Ja. Und dann bleibt uns nur noch zu danken und zu sagen Tschüss.
2: Ciao, ciao.